0: damit herzlich willkommen zum 243. Chaos Radio Live aus dem Chaos Computer Club Berlin in der Marienstraße 11, wo ihr, falls ihr das im Stream hört und in der Nähe seid, noch vorbeikommen könnt. Wir sitzen hier auf bequemen Sesseln und Sofas und wollen heute über Datenjournalismus und Open Data sprechen. Mein Name ist Max Richter, ich spreche in Mikrofon und werde versuchen, das in den nächsten zwei Stunden so zu tun, dass man grob versteht, worum es hier geht. Und zu Gast sind heute ähm, Leute, die einen. Beruf haben, der mit Daten anfängt, Bindestrich, dann kommt irgendwas anderes. Wir hätten hier zum Beispiel Arne Semstrott, würde ich mal sagen, Datenaktivist. Okay, cool. Okay, okay, ja, cool. Mal, ja. Dann ähm, Kira Schacht, Datenjournalistin. Ja. Ja, na, okay. Und Michael Krell, Datenwissenschaftler. Passt.
1: Yes,
0: so und wir wollen heute über, naja, also darüber reden, was es für Daten gibt und was man damit für Dinge einstellen kann, aber schon wirklich sozusagen konzentriert auf diesen Bereich Präsentation für eine breitere Öffentlichkeit und was sie davon haben kann und normalerweise fangen wir so Chaos Radius oft beim Urschleim an und arbeiten uns dann langsam vor Ort zu den aktuellen Geschehnissen ich könnte, wir könnten jetzt zum Beispiel auch kurz sagen, ja, also Open Data Sendung hatten wir schon, 2011, gibt es nichts mehr Neues, vielleicht auch, doch, kommen wir auch noch zu. Ich möchte aber heute tatsächlich anfangen mit den schönen Sachen, den bunten Sachen und würde jetzt gerne als allererstes von euch wissen, bevor wir über die ganzen Hintergründe und vielleicht auch Techniken sprechen, was so das eine Projekt ist, wenn ihr gefragt werdet, dieses Datendings, was ihr da macht. Sag doch mal, was da cooles bei rumkommt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wozu das gut sein soll. Also quasi euer Vorzeigeprojekt, Datenjournalismus, Datenbearbeitung, Datenpräsentationen, wo ihr was Geiles geschaffen habt und das selber auch sozusagen glaubt. Wer will anfangen? Wer hat das Beste? Wer hat das Schönste? Arne. Das,
2: das Schönste, weil, ja, sehr, sehr, sehr schön, glaube ich, ist kleineanfragen.de. Ein Projekt der Open Knowledge Foundation, äh, ursprünglich gestartet von Maximilian Richt, das ganz schön viele Aspekte von Open Data in sich vereint. Äh, kleine Anfragen sammelt alle kleinen Anfragen von äh, allen Parlamenten in Deutschland, von den äh, Landesparlamenten und dem Bundestag auf einer Seite zentral. Und das ist eine wahnsinns wissensdatenbank weil da alle... Anfragen äh, von Parlamentariern an die Regierung und alle Antworten darauf versammelt sind. Und man würde ja denken, ja, das ist ja eh alles schon offen. Äh, was hat denn das mit Open Data zu tun? Halt. Ja. Was
0: eine Anfrage? Ah, also ich okay. meine, also ja, das ist anscheinend sozusagen ein, ein politisches Konstrukt. Ich dachte jetzt erst, warte, äh, du bist ja von Frag den Staat. Mhm. Und da geht es ja darum, dass ich als Bürger hingehen kann und sagen kann, also lieber Staat, beantwortet mir doch mal bitte folgende Frage und dann kümmert ihr euch quasi darum, dass das irgendwie auch passiert. Oder bietet zumindest eine Plattform dafür, dass man sich darum kümmern kann, dass das passiert. Aber diese Anfragen ist ja was anderes, ne?
2: Ja, das sind äh, nicht einfach nur irgendwelche Bürger, das sind nämlich die Parlamentarier. Und die haben ein verfassungsmäßiges äh Recht, ähm, alle möglichen Infos vom Staat zu bekommen. Und das mhm. geht teilweise dann noch weiter als nach diesem Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, und das sieht in der Regel so aus, dass ähm, zum Beispiel eine Abgeordnete die kleine Anfrage macht zum Thema NSU, so was ist der Zusammenhang mhm. zwischen äh, dem Verfassungsschutz in diesem Bundesland und dem NSU. Und dann sind das 20 Fragen, die dann in einer kleinen Anfrage an die Regierung gestellt werden und die ähm, Regierung muss dann darauf antworten. Und das sind dann in der Regel ähm, lange Antwortlisten, äh, die veröffentlicht werden müssen im Internet vom Parlament, ähm, die dann aber veröffentlicht werden, teilweise als ausgedrucktes und wieder eingescanntes PDF oder ähm, in einer Form auf Bundestag.de, dass es zwar da ist, aber mit einer Suchfunktion, die man nicht bedienen kann, das heißt, es ist zwar da, aber man findet es nicht mhm. ähm, und kleine Anfragen sammelt all diese kleinen Anfragen, wirklich super interessantes Zeug zentral aus allen Landesparlamenten und aus dem Bundestag, und stellt es zentral zur Verfügung. Das kann man dann durchsuchen. Das heißt, wenn ich da jetzt NSU suche, hm. zum Beispiel, sehe ich nicht nur die Anfragen aus Thüringen, sondern auch aus Sachsen dazu, aus dem Bundestag und kann die alle zentral durchsuchen. Habe eine Abonnierungsfunktion dazu, ähm, kann mir das alles runterladen, nicht nur als PDF, sondern auch als TXT, als JSON. Das heißt, ich kann damit also, dann du, auch man noch. Man hat der Maschinenlisband-Text, also das, genau was das. du ja gerade gesagt hast,
0: ist dieses irgendwie, da werden Dinge ausgedruckt dann eingescreet, da hat man ja Bilder, mit denen man die man zum Beispiel nicht nach Texten durchsuchen, also nach Wörtern und das, ihr liefert das dann aber, dass das...
2: Genau ähm, und machen es dann zugänglich für viel mehr Menschen, also mhm. weil ähm, so eine Maschinenlesbarkeit zum Beispiel dann auch bedeutet, ähm, dass äh, man das barrierefrei gestalten kann. Also wenn ich ein eingescanntes PDF habe, dann ist das erstmal ein Bild, da kann der Computer nicht mit viel anfangen. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sehbehinderung habe, dann bin ich darauf angewiesen, äh, vielleicht in manchen Fällen, dass der Computer mir das vorliest. Kann er nicht bei einem Bild, hm. kann er aber, wenn es maschinenlesbar ist. Und äh, man würde ja denken, dass die Parlamente dafür sorgen, dass so zentrale, wichtige Dokumente der Demokratie eigentlich schon so verfügbar sind. Sind sie aber nicht unbedingt. Und das macht kleine Anfragen automatisiert und deswegen finde ich das großartig. Also dein Lieblingsprojekt ist ein Projekt,
0: in dem verteilte, aber für unsere Gesellschaft wichtige Informationen zusammengetragen und dann so präsentiert werden, dass sie da rankommt.
2: Genau. Und jetzt kann man zum Beispiel die Arbeit der AfD in den Landesparlamenten endlich mal analysieren, weil das auf dieser Plattform zentral da ist. Und das könnte man sonst kaum machen. Weil also ehrlich
0: gesagt wünsche ich, dazu wäre es nie gekommen, aber vielleicht ist das dann besser als gar nichts.
2: Ja. Das ist nicht die Schuld von kleinen ähm, Anfragen, .de.
0: Genau. Ähm, okay, das heißt aber, das ist, das ist aber auch etwas, da muss ich hingehen und schon ein Interesse haben. Also das ist, das ist ein, ein Projekt, was es ermöglicht, wenn ich schon ein Interesse habe, das dann dort nachzuverfolgen und das macht es mir dann einfacher, das überhaupt zu
2: machen. Du kannst auch einfach auf Anfragen.de gehen und äh, mal rumgucken und dann wird schon irgendwas dich interessieren. Aber ja, im Prinzip natürlich.
0: Genau, es ist nicht, also es ist eine zur Es ist aber nicht, dass sie eine Aufarbeitung macht und sagt hier, das sind so die geilen Sachen, die gerade. Okay.
2: Nee, genau. Es ist die Möglichkeit, dass Leute mhm. damit dann was machen. Okay.
0: Kira. Ja. Du bist bei. Äh, warte, wie heißt das? Journal Code.
1: Das so ist es ja.
0: Was, was ist das und was oder nee anders gefragt. Das, das hast du ja gesagt, und wenn man dich fragt, wo also kommst du her? Kommst du daher? Ist das Geizprojekt, von dem du uns gleich erzählen wirst, von dort?
1: Von Journalcode, meinst du? Ja. Äh, wir machen mit Journalcode vor allem momentan äh, Workshops und, und Vorträge über Datenjournalismus. Ähm, das heißt, es ist kein Projekt von Journalcode. Ich habe mir aber eins überlegt, da haben, hat auch noch ein anderer Journalcoder mitgearbeitet. Mhm. Äh, und zwar, also ich bin ja Journalistin, erstmal übrigens großer Freund von Kleineanfragen.de, ist ein tolles Recherchetool auch für, für Journalisten. Und. Ähm, ich habe mir mal ausgesucht, das erste größere Datenprojekt, was ich gemacht habe, zusammen mit der Rheinischen Post. Da ist nämlich unser, unser Designer bei John Code, äh, Phil Ning, arbeitet bei der Rheinischen Post. Und mit äh, dem und Kollegen zusammen haben wir analysiert, woher die Düsseldorfer kommen. Ähm, also aus wir, aus die, Düsseldorf? Aus Düsseldorf, genau, aber einige von denen sind vielleicht nicht in Düsseldorf geboren, einige kommen vielleicht pst, aber aus Köln, ähm, einige vielleicht Boah. sogar noch, ja, abgefahren, einige vielleicht sogar von von noch weiter her aus der ganzen Welt und ähm, da gab es einen offenen Datensatz von der Stadt, wo eben diese Geburtsorte drin sind, das heißt, du hast äh, einen Ort und da steht dann drin, 500 Düsseldorfer kommen aus äh, dem Ort XY. Und das haben wir auf eine lustige Karte gepackt. Und das heißt, du kannst jetzt deinen Geburtsort eingeben und nachschauen, hey, wie viele Leute, die jetzt in Düsseldorf wohnen, kommen eigentlich daher. Und es zeigt halt so ein bisschen diese die, die Multikulturalität, schwieriges Wort, äh, der Stadt. Und was es, finde ich, auch sehr schön zeigt, ist, dass solche datenjournalistischen Geschichten auch im Lokalen ganz gut funktionieren können. Und dass man dadurch auch einfach spannende Stories finden kann. Ich habe mir nämlich zum Beispiel mal angeguckt, äh, okay, es kommen jetzt zum Beispiel 100 Leute aus irgendeinem kleinen Dorf in Marokko. 100 Leute bei äh, einer sehr großen Population in Düsseldorf mag nicht viel scheinen. Wenn das Dorf aber winzig klein ist, kann das was aussagen. Das heißt, oh. ich habe mal geschaut, ähm, wie verhält sich das überhaupt zur Einwohnerschaft von diesen Orten. Und wir haben festgestellt, gerade zum Beispiel bei Marokko, dass es ein paar Dörfer gibt, wo einfach ungewöhnlich viele Leute von nach Düsseldorf ziehen. Und dann ist eben eine Reporterin von der Zeitung losgegangen und hat sich... Ähm, die marokkanische Community in Düsseldorf näher angeguckt. Das wäre was, was wir sonst nicht gemacht hätten.
0: Aber ist das, ähm, habt ihr das nur aufgearbeitet oder war das dann irgendwie auch schön auf einer Karte zu gucken, zum Rumscrollen oder... Es war schön auf einer
1: Karte zum rumscrollen. Das mögen wir natürlich auch immer, wenn es hinterher was schön klicky bunti ist. Ja. Äh, genau, das heißt, du konntest dann auf einer Karte sehen, da waren dann irgendwie so, so farbige Kreise drauf. Je größer der Kreis, desto mehr Leute kommen auf diesen, aus diesem Ort. Mhm. Ähm, war eine Weltkarte und man kann sich jeden Ort der Welt angucken, man kann auch Orte eingeben ähm, und da so ein bisschen selber erforschen. Und dazu gab es natürlich einen Text, der ein bisschen Hintergrundinformationen noch dazu gibt und noch, ja.
0: Und war das für dich so cool, weil diese Daten an der Öffentlichkeit zugänglich sind oder eher, weil man in den Daten wühlen konnte und dann Dinge rausfinden konnte?
1: So ein bisschen was von beidem. Also ich meine, dass die Daten öffentlich zugänglich sind, ist ja die Voraussetzung dafür, dass man da drin rumscrollen kann und dass man da Dinge rausfinden kann, nicht wahr?
0: Naja, das ist nur die Voraussetzung dafür, dass, äh, dass alle darin rum jetzt auch einfach aufarbeiten können für euch.
1: Ja, aber wir, nun, wir sind ja ein journalistisches Medium, das heißt, wir wollen es natürlich auch für, für alle, für ein großes Publikum zugänglich hm. machen. Und ich meine, auch für Journalisten ist es natürlich sehr viel schöner, wenn die Daten schon offen für uns da sind, weil wir haben leider auch wirklich nicht nicht ewig einfach immer Zeit und es ist manchmal schwer, an Daten zu kommen, wenn sie nicht schon offen bereitstehen. Das dauert dann lange, das kann manchmal unmöglich sein und das kann Geschichten verhindern, die es wert sind, erzählt zu werden.
0: Mhm. Da wollen wir auch noch drüber sprechen, über die Präsentation. Erstmal äh, zu Michael Kreil. Was Hallo. ist dein, dein Lieblingsprojekt? dein Vorzeigeprojekt? Ja, die Pro Projekte sind natürlich alle ganz toll
3: und Zuckerguss und so. Äh, eigentlich wollte ich über Quoteflow erzählen, aber ich habe gerade nachgeguckt. Ich glaube, ich habe vergessen, den Server
0: zu bezahlen. Das ist nicht mehr online. <lacht> Upsi. Schwierigkeiten <lacht> des Datenjournalismus. Man muss den Server regelmäßig bezahlen. Ja, äh, ja, gebe ich an Ivan weiter. Ähm,
3: ich kann jetzt eigentlich nur eine alte Kamellen raushauen, äh, zumindest äh, was vielleicht mit Open Data was zu tun hat, das war diese Open Plan B Geschichte damals. Wir hatten 2012 für die Süddeutsche den Zugmonitor gebastelt, da konnte man die Züge, den Fernverkehr der Deutschen Bahn live sehen und die Züge haben sich so schön rot eingefärbt, wenn sie verspätet sind. Das war so ein bisschen wie so eine Art Modelleisenbahn Deutschland, man konnte dann sehen, was weiß ich, Hannover wird immer roter und dann gab es so einen Pulk von Zügen, die dann halt losfahren. Und für das Projekt, wir fanden das völlig absurd, es gibt keinerlei öffentlichen Listen, wo die Bahnhöfe der Deutschen Bahn sind in Deutschland. Gibt es nicht. Ja, das, also, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, also, dass sie das jetzt geheim halten, wo der Bahnhof in Hannover ist. Ja, das ging, ging aber nicht. Wir durf, durften diese Daten einfach nicht nutzen. Und ähm, daraufhin habe ich geguckt, ob es irgendwie ein Hack gibt. Ja, äh, und habe gefunden, dass auf den alten Fahrplan-CDs, ähm, da kann man ja auch so Zugauskunft machen und so weiter, gab es unter anderem eine Datei, die hieß Plan PlanKGeo und da war da so ein bisschen verschüsselt drin, die Liste von Bahnhöfen und mit den Geokoordinaten. die sind 300.000 Stück, weil das da konnte man ein bisschen äh, rausscrapen und dann hatte ich dann so zu so einem kleinen Hacking-Projekt auf Twitter aufgerufen, komm, lass uns mal diese komplette Datenbank auseinandernehmen und den kompletten Fahrplan der Deutschen Bahn freilegen. Parallel habe ich dann einfach mal eine E-Mail geschrieben an rüdiker.ru bahncom äh, dass ich ihn gerne bei seiner Transparenzinitiative unterstützen möchte und daraufhin äh, hat mich dann der, haben mich dann Vorstände nach Frankfurt eingeladen, bin ich mit meinem Kollegen dahin gefahren und wir haben ihm das im Prinzip erzählt, dass es eigentlich nicht mehr damals ins Jahr 2012 passt, äh, dass die Deutsche Bahn ihre Fahrpläne nicht offenlegt, dass da irgendwelche Copyrights drauf sind, dass man die nicht nutzen darf, dass man nicht eigene Apps bauen darf, äh, was weiß ich, für barrierefreie Zugverbindungen und so weiter. Und ähm, genau, da haben wir dann so ein bisschen die Daten freigehackt, äh, veröffentlicht, ähm, haben dann einfach mal ganz frech eine Open-Data-Lizenz draufgeklebt. Und äh, daraufhin hat dann die Deutsche Bahn den ersten offenen Brief ihrer Geschichte geschrieben an sehr Herr Kreil. Fanden wir jetzt nicht so eine tolle Aktion. Äh, machen Sie nicht normal, sonst gibt es juristische Konsequenzen. Zumindest haben Sie jetzt ein Open-Data-Portal. Ähm, die Fahrplandaten sind tatsächlich bis heute nicht offen. Also, es gibt eine API, aber ich will jetzt, weiß ich nicht, du sagst einfach Stopp, wenn ich zu viel mhm. rede, ne? Okay. <lacht> da kann man im Prinzip äh, nachgucken. Du könntest
0: aber kurz erklären, was eine API ist.
3: Okay. Äh, ist eine kleine Programmierschnittstelle und ich kann dann einen, selber ein Computerprogramm schreiben, das dann diese Schnittstelle abfragt. Beispielsweise sowas wie: Ich möchte gerne von Berlin nach Stuttgart, wie komme ich denn da am besten hin? Und dann antwortet
0: mir diese API äh, da drauf. Also die Bahn sozusagen stellt eine Art Standard zur Verfügung, wo man sagen kann, wenn man es auf eine gewisse Art und Weise programmiert, dann kann man auf diese Daten zugreifen.
3: Genau. Und so könnte ich mir meine eigene, was weiß ich, Zugauskunfts-App selber schreiben. Leider gibt es diese Art von API bis heute nicht von der Deutschen Bahn. Das heißt… Mhm. Die einzige Möglichkeit daraus zu kriegen, von wo bis wo irgendwie mein Zug fährt, ist dann über die Bahnwebseite oder die Bahn-Apps. Mhm.
0: Bist du eigentlich jetzt auch äh, einem, einem Projekt, äh, einer Institution, einem Medium zugeordnet oder bist du so frei, freischaffender Datenwissenschaftler?
3: Äh, ne, ich bin gerade bei einem Unternehmen namens Infographics Group. Äh, was wir da genau machen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Wir, wir <lacht> haben Aha, ist das so der Zustand von Datenjournalismus
0: 2018? Was wir da so genau machen, wissen wir auch nicht so richtig?
3: Momentan haben wir das Spielzeug äh, HTC Vive und dann machen wir mal ein bisschen AR und dann wir ein bisschen VR und noch einen großen 4K-Touchscreen und mhm. äh, spielen so ein bisschen drum.
0: Gucken wir mal. Also irgendwas mit Daten wird es sein. Okay, irgendwas mit Daten. Ähm, Finde ich ganz spannend und würde genau jetzt an der Stelle auch weitermachen wollen, was bei dir gerade anklang, nämlich, dass die, dass es da schwierig war, an die Daten überhaupt ranzukommen. Ähm, an euch drei, deswegen jetzt die Frage, und so wird die Sendung auch laufen, wir gehen jetzt sozusagen einmal so einen Datenjournalisten- oder Datenpräsentationsprojekt durch, die, was ist denn am Anfang eigentlich? Ist am Anfang eine Datenquelle, wo man denkt, okay, die gucken wir uns jetzt an und gucken, wir, was da ist, oder ist es eigentlich, würde ich gerne mal wissen, das, und dann muss man da an die Daten rankommen. Wie gehen so eine Projekte oft los, Kehre?
1: Also, ich finde, das ist immer so ein bisschen die Henne-oder-Ei-Frage, die kommt auch ganz häufig so, was war zuerst da, die Daten oder, oder die Geschichte, ich glaube, also gerade, ich erzähle das jetzt aus datenjournalistischer Perspektive, die anderen Menschen, die was mit Daten machen, können mich dann gerne korrigieren für ihr jeweiliges Feld. Ähm, ist es ist schon häufig so, dass man irgendwie mit, mit einer These rangeht. Ich meine, wir sind Journalisten, wir wollen Geschichten erzählen. Das heißt, wir gehen häufig irgendwie mit einer These ran. Hier könnte irgendwie was ein interessantes Thema sein. Wo könnte es Daten dazu geben? Was könnte es für Daten dazu geben? Wie kann man diese Geschichte aus Datenperspektive erzählen? Und gehen dann los und gucken, wo sind die Daten dafür? Es kann natürlich auch passieren, dass man irgendwie generell gerade stöbert, eigentlich nach was ganz anderem sucht und auf einmal im Datenportal seines Vertrauens über ein Thema stolpert, äh, was total spannend ist. Kann also auch sein, dass die, die, die Daten irgendwie am Anfang stehen und sich daraus eine Geschichte ergibt. Aber also zumindest in, in meiner Erfahrung ist das häufig schon irgendwie so ein, so ein thesengeleiteter Prozess.
0: Okay.
2: Arne, wie ist es bei? Beim, beim, beim Aktivisten ist es, glaube ich, eher ein Gefühl am Anfang. Und ich glaube, das ist entweder Empörung oder Verzweiflung oder irgendwas dazwischen meistens. Ähm, bei, bei mir geht es meistens los mit ganz normaler Nachrichtenlektüre und ich denke mir, ja, äh, wir reden jetzt hier über, weiß ich nicht, Dieselgate oder sowas und wie kann es denn sein, dass wir hier über Daten reden und äh, offensichtlich wahnsinnig viele Daten, in, im Feld, wo ich mich bewege, vom Staat vor allem äh, rumliegen und wir die nicht sehen und wir die nicht selbst analysieren können und wir nicht selbst daran kommen. Ähm, und aus dieser Empörung, äh, wenn man sie denn konstruktiv nutzt, äh, kommt hoffentlich heraus, dass man entweder nett nachfragt beim Staat, äh, ja, wollt ihr das nicht rausgeben, das ist mhm. doch super für alle, äh, oder dass man versucht, äh, auf ein bisschen aggressiveren Wegen äh, an solche Daten ranzukommen. Du
0: machst also what -the fuck getriebenen Datenaktivismus.
2: Vielleicht wird das der neue Slogan von der, <lacht> der Open Knowledge Foundation. Okay, ähm,
3: Michael, wie ist es bei dir? Äh, eigentlich ganz ähnlich wie bei Kira. Äh, man kommt mit einer Geschichte, äh, sucht nach den Daten, stellt dann fest, das geht aber gar nicht, und dann sieht man, dass man aus den Daten was ganz anderes machen kann. Mhm. Das ist so, weißt du, ist dann beim, so fehlergetriebenes äh,
0: vor sich hin basteln. Jetzt. Klangester an, also irgendwie du hast gesagt, es gibt manchmal Schnittstellen, die man auf die man zugreifen kann, dann gibt es Datenportale, ich, also oder das jetzt genauso deutlich stelle ich mir vor, eine, ein, dass das beschreibt dann wie auch immer gearteter Zugang zu Daten, die man aber schon fast zu so verwenden kann. Jetzt, Arne, hast du von erzählt, es gibt ja diese, es gibt auch den Fall, dass man halt irgendwie Kopien von Faxen, die ausgedruckt und nochmal und so weiter und so fort. Ähm, ist, aber sind das sozusagen die drei Möglichkeiten, an Daten zu kommen oder gibt es da noch so Zwischenstufen, wo man denkt, also ich habe ähm, keine Ahnung, da steht was auf einer Webseite, aber das ist irgendwie nicht so praktisch zugreifbar, da muss man noch irgendwas extra programmieren oder so oder generiert ihr auch selber Daten, sagt, vielleicht müssen wir mal irgendwas messen, aufzeichnen, wie auch immer oder, oder ist, ist das Angebot an den Daten, die man entweder umbauen muss oder die man aus einer Schnittstelle oder einem Portal ziehen kann, so groß, dass ihr damit erstmal beschäftigt seid?
2: Also ein ganz grundsätzliches Problem bei Open Data ist, es gibt keinen Rechtsanspruch auf Open Data. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe das Recht, diesen Datensatz zu bekommen. Was es gibt, ist das Informationsfreiheitsgesetz. Ich habe mhm. Recht, Auskunft zu bekommen. Ich habe Recht, Akten einzusehen. Ich habe aber nicht das Recht, eine CSV- oder eine Excel-Datei oder so mhm. zu bekommen. Das heißt, ich habe vielleicht das Recht darauf, eine äh, ausgedruckte, wieder eingescannte, nochmal ausgedruckte Liste zu bekommen, ähm, und es gibt äh, Ministerien, die machen das auch extra so, damit man da nicht weiter äh, mit äh, arbeiten kann. Äh, Verkehrsministerium. Ähm, aber ähm das heißt, man muss schauen, ob man entweder sehr kooperativ rangeht und versucht, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, das äh, zu veröffentlichen oder man kann schauen, ob man selbst Open Data macht. Und ich glaube, äh, Michael hat das gerade mit der Bahngeschichte schon ein bisschen so angerissen, ähm, ob man ähm, schauen kann, dass man selbst Daten scrapt aus verfügbaren Datenbanken, ähm, die aber nicht so aufbereitet sind, dass man, dass man die Daten direkt ziehen kann. Und dann vielleicht schaut, dass man selbst äh, diese Daten so veröffentlicht.
0: Aber das ist ja alles sozusagen, es gibt die Daten schon, sie sind nur mehr oder weniger zugänglich. Und wenn sie halt weniger zugänglich sind, dann muss man halt noch ein bisschen bohren. Es ist aber nicht so, dass ihr eure eigenen Daten erstellt. Oder, oder zumindest irgendwie so ganz, ganz kleine atomare Daten so miteinander kombiniert, dass eigentlich eine neue Datenlage entsteht.
2: Das, das gibt es schon auch. Ähm, und da gibt es ein Premium-Beispiel für äh, Luftdaten.info die ähm, von Stuttgart ausgehend inzwischen ein sehr, sehr großes Netz von Feinstaubsensoren in äh, Deutschland installiert haben. Das ist ein äh, Netzwerk von Ehrenamtlichen, die ähm, kleine Bausätze verteilen. 30 Euro das Stück äh, kann man sich selbst an den Balkon hängen und kann dann selbst anfangen, Feinstaub zu messen. Ähm, und das ist ein Projekt, das letztlich Open Data produziert. Also wir haben ein paar hundert dieser äh, Feinstaubsensoren in Deutschland rumhängen, ähm, die machen alle Daten, die alle frei zugänglich sind und die ein äh, ziemlich interessantes äh, Gegengewicht schaffen zu den staatlichen äh, deutlich weniger Feinstaubsensoren, mhm. äh, die dann zum Beispiel in Stuttgart an zwei, drei Stellen rumhängen, aber äh, äh, dieses Netzwerk kann dann äh, sehr gut zeigen, wie jetzt die aktuelle Feinstaubbelastung in ganz Deutschland ist.
0: Okay.
3: Ich kann dann noch ergänzen, es gibt da noch Flightradar24 und Marine Traffic, das sind beide Seiten, die äh, nach einem ganz ähnlichen System funktionieren, bloß dass sie dann die Ge also die 3D-Koordinaten der Flugzeuge mit Modellnummer und Flugnummer und keine Ahnung was sammeln, beziehungsweise bei Marine Traffic die Position von Schiffen, die man dann zwar jetzt nicht dann auf dem Atlantik oder sowas empfangen kann, aber ähm, da kann man sich dann was ich, den Schiffverkehr durch den Suezkanal anschauen und so weiter und
0: kann die Daten auch nutzen. Wir da lesen die Quellen aus oder ertragen Leute ein, ich habe gerade Schiff so und so gesehen?
3: Ja, konkret läuft es so, dass Schiffe und Flugzeuge so Transponder-Signale haben, um damit auch zum Beispiel bei Nebel die andere Maschine oder das andere Schiff weiß, ach, und da kommt mir jetzt was entgegen. Mhm. Und äh, weil das mit einer relativ großen Reichweite ausgestrahlt wird, kann man sich dann äh, selber Hardware kaufen. Ich glaube, da wird auch so dvb t sticks gehackt oder sowas. Und die können dann diese Transponder-Signale empfangen mhm. und schleifen das in eine zentrale Datenbank ein, wo es dann gebündelt wird im Prinzip. 324, 24, ja, kann man sich mal angucken, man hat ganz ja. viel Flugzeuge unterwegs. So okay. Pla Spotter mögen das, glaube ich.
0: Jetzt, äh, Kira, die, das sind ja sozusagen, das sind ja alles Quellen, die, also da hat man vielleicht so, naja, Nerdbedarf zu wissen, wo jedes Flugzeug gerade ist. Ich meine, manchmal ist das natürlich auch spannend, aber ähm, generell und dann gibt es hier sozusagen, das ist ja auch politisch motiviert vor allem, aber als Journalist will man ja etwas, wo hinterher eben eine Geschichte rausfällt. Ja, absolut. Wo, wo gibt es denn Daten für Geschichten?
1: Prinzipiell letzten Endes überall. Also äh, Datenjournalismus ist ja thematisch überhaupt nicht eingeschränkt, weil Daten gibt es letzten Endes zu allem. Das, es kommt halt ein bisschen darauf an, was, was gerade wichtig ist. Es ist letzten Endes nicht anders als, als im Rest des Journalismus. Man guckt halt, was ist wichtig, was ist, was ist eine Geschichte und dann gibt es dazu Daten. Also ähm, ja.
0: Aber wo kommen die her?
1: kommen die her? Also äh, wir arbeiten häufig tatsächlich mit, mit offenen Daten einfach auch, weil es ähm, so ein bisschen die ressourcenschonendste Variante ist. Das heißt, es ist wirklich, wir sind auch angewiesen auf, auf äh, Open Data Aktivisten, die ein bisschen auch dafür sorgen, die mit, äh, mit Behörden auch zusammenarbeiten, um Daten zu befreien, weil ähm, das einfach nicht unser Job ist, wir das aber äh, auch auf jeden Fall brauchen. Ähm, dann aber auch, also in vielen Datenjournalismus-Teams gibt es auch äh, Entwickler, gibt es Leute, die programmieren, die selber scrapen können, also automatisch Daten aus dem Netz ähm, erholen können. Und äh, das ist in meiner Erfahrung auch eine sehr wertvolle Datenquelle, die ganz oft Sachen ähm, rausholen kann, die es so nicht direkt mit Download-Button gibt.
0: Dieses Scrapen, das, das würde ich gerne nochmal äh, <lacht> genauer fragen, was da der aktuelle Stand ist, also dieses Webseiten-Scrapen. Ja. Ich, ich erinnere mich noch, es war zur Anfangszeit des Internets, äh, wo RSS-Feeds noch, also sozusagen, wo die automatische Möglichkeit, sich Nachrichten zu abonnieren, noch nicht so ähm, verbreitet waren, wo ich versucht habe, heute.de, also die Nachrichtenseite des ZDFs, von Hand mit einem PHP-Skript auszulesen, was dazu geführt hat, dass mein Webhoster meinen Server abgeschossen hat, weil der zu viel anfragt. <lacht> Egal. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ich dachte ja tatsächlich sozusagen, dieses Ding, dass man sich Programme schreibt, die von Hand über eine Webseite drüber gehen und dann Dinge rauszuziehen, schon lange vorbei ist. Aber das ist auch noch ein wesentlicher Teil eurer Arbeit.
1: Ja, also, also zumindest für mich persönlich ist das, ist das extrem wichtig. Ich mache das sehr häufig. Auch häufig sind das einfach nur ganz kleine Programme, die zum Beispiel nichts anderes machen, als also wenn es dann irgendwo ein Verzeichnis von Adressen von Ärzten in Berlin gibt, äh, was es nirgendwo zum Download gibt, äh, mhm. dann schreibe ich mir halt ein Programm, was einfach das macht, was ich per Hand auch machen würde, statt dass ich per Hand copy und pasten muss, macht der Computer das für mich und äh, packt es mir direkt in ein handliches Tabellenformat. Viel schöner, immer noch nötig und sehr hilfreich.
0: Jetzt sind ja Webseiten mittlerweile riesengroß. Ist das einfacher geworden äh, das, oder eher komplizierter, weil die so unfassbar viel Programmcode mittlerweile enthalten?
1: Das ist Also das ist letzten Endes nicht so mega das Problem, ähm, solange das, also es kommt ein bisschen darauf an, wie die Website aufgebaut ist. Äh, Google-Suchergebnisse sind zum Beispiel ein bisschen schwieriger zu scrapen, weil die alles in irgendwelchen Skripten verstecken. Das heißt, es ist quasi gar nicht so richtig im Aufbau der Website von Anfang an drin, das, was man auf dem Bildschirm sieht, ähm, sondern das wird erst generiert. Und was ich letzten Endes mache, also was meine Programme machen, ist die Website von hinten angucken, sich den Aufbau anzugucken und da die Daten rauszuholen. Wenn die aber im Aufbau nicht von Anfang an drinstehen, sondern irgendwo versteckt herkommen, dann ist es schwieriger. Geht immer noch, aber macht es, macht es nervig.
0: Kann man dann, also ist dann auch Absicht dahinter? Oder würdest du Absicht unterstellen bei so Webseiten, dass man sagt, ja, die sind dann auch so programmiert, dass man dann möglichst nicht automatisiert Sachen rausziehen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, generell, man muss ja sagen, also Scraping ist an sich ja nicht illegal. Trotzdem muss man sich natürlich ein bisschen Gedanken darüber machen, wer hat Copyright auf diese Daten. Ähm, zum Beispiel, also äh, ja, es gibt halt Seiten, bei die, die auch ganz klar in ihren Nutzungsbedingungen sagen, du sollst nicht automatisch Daten abgreifen. Da muss man einfach äh, rechtlich sehr vorsichtig sein. Das sind häufig, gerade wenn es irgendwelche großen Firmen sind, Seiten, die auch, auch Abwehrmaßnahmen gegen Bots, gegen solche Programme mhm. eben haben. Ähm, da muss man aufpassen, da begibt man sich rechtlich manchmal auf dünnes Eis. Manchmal ist aber auch tatsächlich einfach nur so, dass die, weil es nun mal praktischer war, die Seite so zu bauen, so aufgebaut sind. Okay.
0: Äh, rechtliches dünnes Eis bei der, bei der Aufnahme von Daten, da können wir gleich nochmal genauer drüber reden. Wir machen jetzt erst äh, den kurzen ersten Break mit, wie sich für ein Chaosradio gehört, Nerd News. Und die sind geschrieben dieses Mal von Mo und vorgetragen werden sie von Christina. <Musik>
4: US-Bundesstaaten arbeiten an eigenen Gesetzen zur Netzneutralität Die US-amerikanische Organisation Free Press hat eine Liste veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass 27 US-Bundesstaaten an eigenen Gesetzen zur Sicherstellung der Netzneutralität arbeiten. Im Dezember hatte die amerikanische Bundesbehörde FCC den Internetprovidern erlaubt, Datenverkehr im Internet unterschiedlich zu behandeln und damit de facto die Netzneutralität abgeschafft. Gleichzeitig wurden eigene Regelungen von Bundesstaaten und Kommunen verboten. Daher wird erwartet, dass es in den nächsten Monaten zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommen wird. Für diesen Fall haben große amerikanische Internetkonzerne ihre Unterstützung im Kampf gegen die FCC-Entscheidung angekündigt. OpenShufa will Scoring transparent machen. Das Crowdfunding-Projekt OpenShufa versucht herauszufinden, wie die Bonitätsauskunft DaiShufa ihr Scoring ermittelt. Der Score wird bei Ratenkäufen und anderen Vertragsabschlüssen zur Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Zahlungen verwendet. Die Berechnungsmethode gilt als Betriebsgeheimnis und die Qualität der zugrunde liegenden Daten ist nicht bekannt. OpenShufa hofft, die Methoden und gegebenenfalls systemische Fehler der Scoring-Firma offenlegen zu können und bittet dazu um Datenspenden von Schufa-Auskünften. Unterstützt wird OpenShufa von Algorithm Watch, der Open Knowledge Foundation und Geldspenden. US-Magazin lässt Leser schürfen. Auf der Nachrichtenseite Selen kann die Werbung ausgeblendet werden, wenn man den Betreibern die ungenutzte Rechenleistung seines Rechners zur Verfügung stellt. Damit schifft die Webseite dann die Kryptowährung Monero und verbucht diese dann als Einnahmen. Alle 24 Stunden muss der Leser erneut der Nutzung zustimmen, sodass er jederzeit die Wahl zwischen Werbung und Mining hat. Sobald man die Seite verlässt und keine Inhalte mehr von Selen darstellt, wird auch das Mining beendet und die Leistungsabnahme unterbrochen. Vor allem Laptop- und Mobilgerätenutzer dürften jedoch weiter einen Adblocker bevorzugen.
0: Chaos Radio gibt es wie immer auch Creative Commons Musik, die kommt dieses Mal von Data Fatal, eine Musiker oder Musikerin, weiß ich gar nicht so genau, auf Bandcamp, hat bis jetzt nur drei Songs veröffentlicht, die hören wir heute alle hier im Chaos Radio 243 über Open Data Wissenschaft, Journalismus und Aktivismus. Herzlich willkommen zurück. So, wir haben in der ersten halben Stunde darüber gesprochen, dass... Äh, dass man Daten sich irgendwo herbesorgen muss und das macht man über Portale oder Schnittstellen oder man zieht sie sich selber aus dem Netz oder hängt sogar Messstationen irgendwo auf und dann ganz zum Schluss kam so ganz nebenbei der Satz, ja, da könnte ja auch Copyright und juristische Konsequenzen möglicherweise, müsste man sich mal Gedanken machen. Entschuldigung, das würde ich jetzt tatsächlich gerne genau wissen, also weil der Punkt an diesem ganzen Ding, über das wir heute reden, ist ja, ich nehme Daten irgendwo her und dann äh, werfe ich da Datenmagie drauf und dann passieren da irgendwie tolle Dinge mit. Wo kann denn auf Daten also eine juristische Schwelle liegen, sage ich mal so?
1: Also, naja, Daten sind ja letzten Endes einfach nur eine Art von Informationen. Und auf Informationen können natürlich Leute Rechte haben. Also ich darf ja zum Beispiel auch nicht jedes Bild, was ich im Internet finde, einfach irgendwie weiterverbreiten oder im, im krassesten Fall noch irgendwie weiterverkaufen, Nur weil ich es sehen kann ähm, und es mir runterladen kann, heißt das ja nicht, dass ich es auch darf. Und naja, aber
0: bei Bild so, gibt es so Persönlichkeitsrechte, genau. Schöpfungshöhe, Kunstwerk, Urheberrecht.
1: Und genau das gilt für Datensätze auch. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn äh, eine Datenbank mit viel Mühe irgendwie zu zum Beispiel von einer privaten Firma vielleicht sogar zusammengestellt wurde, dass die zwar einsehbar ist, dass man sich vielleicht Auszüge davon angucken kann, dass man sie aber trotzdem nicht kommerziell weiterverbreiten kann. Das kann auf Daten kann genauso Copyright liegen, das kann genauso eine Schöpfungshöhe haben, Urheberrechte drauf haben, wie andere Arten von Informationen auch.
0: Und das äh, sozusagen eine journalistische Bearbeitung von Daten ist schon eine kommerzielle Weitergabe oder?
1: Also viele äh, journalistische Medien sind ja privatwirtschaftlich organisiert, das heißt es sind tatsächlich einfach Unternehmen, die machen ja tatsächlich sogar Gewinn dann mit, mit den Geschichten, die sie verkaufen und wenn die Geschichten auf den Daten basieren, mhm. dann machen sie ja Gewinn mit den Daten, auf jeden Fall. Ja.
0: Ist euch schon mal was gescheitert, weil die Daten waren zwar da, aber das war dann zu teuer? Oder beziehungsweise ihr wolltet nicht das Recht so hin so hinbrechen, dass es ging?
3: Ja, da kann ich ein gutes Beispiel bringen. Beim Oderhochwasser hatte das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum äh, Luftbildaufnahmen zur Verfügung gestellt, die zeigen, wo gerade Überschwemmungsgebiete sind mhm. und wollten da enorm viel Kohle für haben, um die nutzen zu dürfen. Und Fand ich damals äh, eine Frechheit. Bin aber nicht weiter der Geschichte nachgegangen. Äh, witzigerweise habe ich auf der Webseite gefunden, dass man die Originaldaten auch raushacken konnte. Aber wir wollten uns da jetzt nicht drauf einlassen. Äh, aber eigentlich müsste man das thematisieren, dass gerade bei Katastrophenschutz oder sowas diese Daten einfach nicht geheim oder, oder äh, geschützt sein dürfen.
0: Okay.
2: Wir haben grundsätzlich sehr oft das Problem, dass äh, Daten etwas kosten. Also gerade die statistischen Bundesämter, deren Aufgabe ist ja, ist einfach Daten zu sammeln zu zentralen Themen, ja. äh, bieten viele dieser Daten nur zum Verkauf an. Das heißt, ähm, man muss erstmal investieren, um dann eine Liste von Schulen zu bekommen oder so. Das ist teilweise echt grotesk, ähm, weil ja diese statistischen Ämter sowieso schon steuerfinanziert sind, ähm, die aber dann ein Geschäftsmodell haben äh, und ihre Daten verkaufen. Und das sind dann meistens auch nochmal Daten, die man dann vielleicht irgendwie nutzen kann, aber wiederum nicht weiterverwenden. Das heißt, dann nochmal irgendwelche äh, Urheberrechte drauf, äh, die dann eine Weiternutzung verhindern.
0: Was heißt aber Weiternutzung in dem Fall?
2: Zum Beispiel, dass man sie selbst zum Download anbietet. Das heißt, mhm. dass man sie anreichert mit anderen Daten und dann sagt, jetzt äh, ladet euch die alle runter. Wir haben die jetzt aus drei Bundesländern gekauft zusammen. Mhm. Äh, jetzt laden aber, wir sie äh, …
0: Das heißt, ihr könntet dann Erkenntnisse daraus präsentieren, aber müsstet dann sagen, also wir wissen das, weil die Daten bei uns ja auch liegen, aber wir können es euch leider nicht sozusagen mit Quelle geben.
2: Genau, äh, so ungefähr ist es. Ähm, hier, äh, wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt, äh, dann mhm. investiert da auch nochmal 100 Euro.
0: Aber  also ich meine, ich weiß, das ist für manche Leute viel Geld, aber man kann auch sagen, okay, 100 Euro, naja, das kriegt man vielleicht noch, gerade wenn man irgendwie eine gut gelittene aktivistische Organisation ist, kriegt man das auch irgendwie hin. Ist das eher eine Hürde oder ist das ein ernsthaftes
2: Problem mit dem Geld? Das ist ist ein ernsthaftes Problem, weil die Idee hinter Open Data für uns ist, diese Daten so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Und das heißt nicht, dass wir nur irgendwie damit arbeiten wollen, ein bisschen rumlernen wollen, sondern dass Betroffene, dass Leute, die eben nicht diese Mittel haben, ähm, damit dann was anfangen können, dass ähm, Apps daraus entstehen können, dass... Ja. Ähm, Aktivisten halt irgendwie ähm, für, für ihre äh, Ideale dann einstehen können und äh, was damit machen können. Und wenn es solche Hürden gibt, dann wird das verhindert.
0: Wir reden da heute nicht drüber, weil wir tatsächlich darüber reden wollen, was mit den Daten ist. Aber das ist sozusagen auch Teil eures Aktivismus, ne? dass ihr dafür kämpft und eintretet, dass genau das nicht mehr der Fall ist.
2: Genau. Und ähm, das ist dann, glaube ich, unsere Aufgabe, äh, eventuell dann auch mal äh, juristisch, nicht so klare Fälle vor Gericht zu bringen, mhm. um dann mal zu klären, wie ist das denn mit diesem Datenbankschutzrecht? Mhm. Äh, und ähm, das würden dann sicher nicht einzelne Journalisten machen, das würden dann sicher nicht einzelne Leute machen. Und äh, dafür sind wir da, glaube
0: ich. Verstehe, verstehe. Ähm, Michael, du hast ja auf dem Chaos Communication Kongress auch einen Vortrag über äh, Social Bots gehalten. Mhm. Und jetzt ist ja tatsächlich so, so soziale Netzwerke an sich sind ja auch eine, also A, ein Thema, was uns jetzt die ganze Zeit beschäftigt. Und B könnte ich mir vorstellen, auch eine reichhaltige Datenquelle. Was mich da aber frage ist, wo kriegst du die Daten her? Diese Netzwerke bieten ja immer auch Schnittstellen an, wo man also vor allen Dingen für die werbetreibenden Statistikdaten rausziehen kann. Aber wie, womit arbeitest du da? Also es ist genau auch diese eine Schnittstelle. Es gibt da die offizielle Twitter-Developer-API,
3: eine Programmierschnittstelle, mit der ich dann beispielsweise Twitter durchsuchen kann, äh, mir zu bestimmten Accounts Informationen rausholen kann und so weiter. Und kann man sich hinsetzen, ein Programm schreiben, das die Daten automatisch rauszieht und die werden zum Beispiel sehr intensiv genutzt um im Falle von Brexit, Ukraine-Votum, äh, US-Wahlen, aber auch in Deutschland zu beobachten, was auf Twitter abgeht, um da irgendwie so Social Bots zu suchen, Trolle zu beobachten und so weiter. Und es gibt ganz viele wissenschaftliche Publikationen, die damit arbeiten und da kann ich jetzt auch gleich mal wieder einen Bogen Spannend zurück zu Open Data, denn es ist interessanterweise nicht Open Data, denn die Daten, die ich dort rausziehe, sind unter dieser Twitter-Developer-Guideline sozusagen verschlossen in der Art... So eine Art AGB quasi. So eine Art AGB, die dafür sorgt, dass wenn es die Datenmenge eine bestimmte Größe erreicht, ich glaube irgendwas wie 10.000 Tweets oder sowas, darf ich sie nicht mehr veröffentlichen. Mhm. Und das führt zu einem Problem, dass mir jetzt in den letzten Monaten immer wieder aufgefallen ist, die Wissenschaftler, die mit diesen Daten arbeiten und dann ihre Theorien zu Social Bots und so weiter in Form von wissenschaftlichen Papers veröffentlichen, dürfen ihre Daten dazu nicht veröffentlichen. Das heißt, ich kann auch gar nicht diese Paper überprüfen. Das ist ein ganz schwerer Verstoß in der Wissenschaft, dass ich diese Paper nicht überprüfen kann.
0: Aber wäre nicht ein, ein Umweg, dass man sagt, also die ziehen die Daten ja raus. Mhm. Das tun sie ja, man könnte sagen, das ist eine Suchanfrage an mhm. den Twitter-Datensatz. Könnte man nicht, wenn man nicht schon die Daten nicht veröffentlichen kann, die exakte Suchanfrage veröffentlichen oder quasi den Programmiercode, für den der zugreift?
3: Das kann man tun, aber man kann halt nicht davon ausgehen, dass die Daten nicht zwischendurch sich verändert haben. Zum Beispiel, weil Tweets gelöscht werden, weil zum Beispiel irgendwelchen mhm. rechten Trolle äh, aus Twitter verbannt werden, deswegen alle Tweets nicht mehr erreichbar sind und so weiter. Das hat, ja schon, das hat ja schon einen Effekt. Gerade wenn ich Sachen nach einem Jahr oder sowas überprüfen möchte, habe ich gar nicht, kann nicht mehr die Chance, an die Originaldaten anzukommen. Vielen Dank, dass du mich genau dahin
0: gebracht hast, wo ich jetzt als nächstes hin wollte. Nämlich, ja, ihr arbeitet ja mit Daten und. Wir kommen da noch drauf, was ihr dann alles draus bastelt. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist ja, dass die Daten, die ihr habt, stimmen. Ist das ein Problem? Gibt es da eine Art und Weise, das nachzuprüfen? Wie wichtig ist es denn in der Arbeit? Also ich meine, an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Ne? Aber es gibt jetzt also diese Feinstaubbelastungs-Stationen. So. Und natürlich kann man davon ausgehen, wenn sich das 100.000 Leute hinhängen und ich jetzt 100.000 Datensätze haben, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist, dass das falsche Daten sind. Aber woher weiß ich es? Und spielt das eine Rolle? kann ich zwei Beispiele dazu bringen, die
3: über die ich selber gestolpert bin. Das eine ist, es gibt einen Verband der Schönheitschirurgen internationalen, der Statistiken veröffentlicht hat, über wie viele Schönheitsoperationen in welchem Land zu welchem Thema stattgefunden haben. Und da haben wir uns ein bisschen tiefer reingegraben, haben festgestellt, dass es tatsächlich unterschiedliche Kulturräume gibt. Also die einen mögen ihren Popo zu vergrößern, die anderen ihre Nase zu verkleinern und keine Ahnung was. Und umso tiefer wir in die Daten reingestoßen sind, haben wir festgestellt, irgendwie so richtig sauber sieht das Ganze nicht aus. Es sieht so ein bisschen aus, als ob da irgendwie noch ein bisschen nachgefeilt wurde. Und dann haben wir mal nachgeguckt und tatsächlich haben sie dann ihre ganzen Statistiken zurückgezogen und haben neue Daten veröffentlicht. Also manchmal machen sie halt Umfragen und versuchen das irgendwie hochzurechnen für ein Land und dann sind die Daten nicht mehr ganz so sauber. Ganz typisches Beispiel ist auch bei den, bei den Wahlen, da muss man halt darauf achten, welche Sozusagen Genauigkeit diese Hochschätzung haben. Also da gibt es jetzt vor kurzem die, die Aussage, AfD hat jetzt die SPD in den Wahlsonntagsfragen mhm. überholt, mit einem halben Prozentpunkt drunter steht, aber mit einer Genauigkeit zweieinhalb Prozent. Ja,
0: kann man das nur angeben. Ne? Also, also, also das Ergebnis stimmt nur so genau, dass es auch zweieinhalb Prozent weniger oder mehr sein könnte. Exakt, okay. genau. Und dann ist es natürlich Käse. Mein Lieblingsbeispiel,
3: und das muss man auch mal erwähnen, das sind die polizeilichen Kriminalitätsstatistiken, abgekürzt PKS. Intern in unserem Team haben wir es dann nur noch Pisse, Kacke, Scheiße genannt. Anders als... <lacht> ne, wir, wir sind ja nicht, auf dem, äh, äh, sind ja nicht öffentlich. Ähm, äh, Doch, das, das Internet hört zu. Also das das Prinzip, umso tiefer wir mit diesen Daten gearbeitet haben, und umso mehr Merkwürdigkeiten uns aufgefallen sind, haben wir auch angefangen mit Polizisten darüber zu sprechen, wie eigentlich diese PKS im Alltag äh, angelegt wird. Und Um es mal ganz provokativ zu formulieren, das ist eigentlich eine Denunziationsdatenbank. Ne? Das ist ja eigentlich das, was was ich ja irgendwie, wenn ich meinen, meinen Nachbarn beschuldige oder irgendwie sowas, das sind ja gar nicht äh, Straftäter, sondern es sind nur Verdächtige, äh, die dort ermittelt werden. Oder äh, erfasst werden. Das bedeutet, ähm, wenn ich jetzt daraus irgendwelche Schätzungen mache, wie zum Beispiel Ausländerkriminalität äh, oder sowas, hat das eigentlich gar keine Aussage. Ne? Weil äh, es könnte ja einfach einen Trend geben, dass die Leute jetzt doppelt so häufig eine bestimmte Bevölkerungsgruppe nun verdächtigen oder nicht. Mhm. Es hat eigentlich nicht wirklich eine Aussage über die Kriminalität. Da müsste man sich eigentlich dann die Justizstatistiken angucken, wie jetzt tatsächlich verklagt wird oder, oder äh, schuldig äh, gesprochen wird. Genau. Ja,
1: aus, aus, auch nochmal aus, aus journalistischer Perspektive vom, zum Thema, ähm, wie, äh, wie macht, stellt man sicher, ja, dass Daten überhaupt stimmen? Das ist natürlich ein total wichtiges Problem. Und ähm, das ist im Journalismus was, was wir einfach mit, mit einer gewissen journalistischen Sorgfaltspflicht angehen müssen, die wir immer brauchen. Wir müssen zum Beispiel ja auch überprüfen, stimmt die Information, die unser Interviewpartner uns gegeben hat, äh, stimmen die Informationen, über die wir so berichten. Und das gilt. Auf jeden Fall auch für Daten. Da helfen auch normale journalistische Sorgfaltskriterien, normale Quellenkritik einfach. Es ist aber besonders wichtig, meiner Meinung nach, im Datenjournalismus, weil ähm, Zahlen, Daten, Fakten erwecken sehr schnell den Eindruck von Objektivität. Da steht eine Zahl, dann muss es ja wohl stimmen. Ja,
0: das, das wollte ich ne? gerade nochmal fragen. Ne? Weil also beim Interviewpartner ähm, kann man sich immer darauf zurückziehen, dass man sagt, also nicht wir sagen, sondern wir sagen, der Typ oder die Type hat gesagt. Folgendes. So. Und bei Daten ist ja aber exakt das der Fall. Dann wird halt eine schöne Grafik veröffentlicht und dann
1: ist das ja so. Äh, genau. Und da, genau das muss man eben in der Kommunikation verhindern. Und genau dieser Macht muss man sich da einfach auch bewusst sein. Ähm, ein Schritt ist zum Beispiel wirklich auch da eine, eine, eine Quellentransparenz durchzusetzen. Mhm. Äh, auch gerne einfach mehr Quellentransparenz als im Journalismus häufig praktiziert wird, also da wirklich auch klar zu sein, woher kommen die Daten, möglichst einen Link zu den, zum Originaldatensatz, möglichst vielleicht einen lustigen Infobutton reinmachen, der erklärt, was bedeuten die Daten eigentlich wirklich und sehr sorgfältig über Formulierungen und, und Darstellungsmethoden nachdenken und sich überlegen, was bewirkt das gerade, was, was sagt das gerade aus, sagt es das aus, was ich vermitteln möchte? Und ähm, das ist nicht immer einfach, weil, also ich meine, ich bin Datenjournalistin, ich bin keine Statistikerin. Ich kann für Journalistenverhältnisse sehr viel Statistik und für mhm. Statistikerverhältnisse sehr wenig Statistik. Aber ich weiß gerade so genug, um zu wissen, wann ich mir Unterstützung holen muss. Und das ähm, halte ich äh, da auch für unglaublich wichtig, dass man im Zweifelsfall nochmal nachfragt bei jemandem, der sich auskennt, bei jemandem, der wirklich Statistik studiert hat oder das Fach studiert hat äh, und mir sagen kann, äh, habe ich das jetzt gerade richtig interpretiert?
0: Aber das ist ja schon ein Schritt weiter. Ich war, war ja erst gerade noch mhm. bei den Daten, also sagen ob die überhaupt stimmen. Ja. Aber wo du gerade dabei bist, noch die Frage, ist das bei, ähm, ist das in Redaktionen ein Problem, wenn man sagt, also wir können das machen, aber bitte schreibt unten dran, das und das sind die Quellen. Also weil du gerade sagst, ne, also größere Quellen man normalerweise hat.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall wichtig. Trotzdem können wir natürlich die Geschichte nicht machen, wenn die Daten nicht stimmen. Das nein, 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 nein muss, darum ne? geht
0: es nicht. Du meintest ja okay. gerade, ähm, man muss eine größere Quellentransparenz an den Tag legen, als man es normalerweise tut. Das heißt, mhm. auch dem Ergebnis mitliefern. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn man den Redaktionsalltag kennt und dann sozusagen nicht, dann redet man ja nicht nur im Datenjournalistenteam, sondern mhm. irgendwann ja auch mit dem normalen Chef vom Dienst und so, der dann entscheiden muss, okay, wie viel kommt da hin? Ist da auch bei den Nicht-Auskennern, sage ich mal, dann das Verständnis da, dass es da mehr bedarf oder ist das eher so, ah, das sieht aber nicht so gut aus, wenn wir unsere eigene Arbeit anzweifeln, können wir das vielleicht irgendwie kleiner machen und Schriftgröße 4 und eine ganze so.
1: Ja, also es das, das passiert. Das, das passiert einfach und das ist auch was, was einfach durch, die, durch den Arbeitsalltag so ein bisschen bedingt ist. Also ganz krass ist es zum Beispiel bei, bei Medien, die einfach eine Platz- oder eine Zeitbeschränkung haben. Im Radio kann ich nicht immer ganz lange ne, erklären, was jetzt gerade meine Quelle ist, wenn wir nicht diese wunderbaren zwei Stunden gerade haben. Im Print habe ich vielleicht die drei Zeilen nicht, die genau das erklären. Da muss man manchmal ein bisschen dafür kämpfen, dass, dass diese Daten, dass diese Angaben wichtig sind und manchmal klappt es und manchmal klappt es dann leider auch nicht.
2: Aber ich, ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, warum Open Data so wichtig ist, um eben so eine Überprüfbarkeit zu schaffen. Ja. Also die Fehler in den Daten, die sind ja sowieso da. Also mhm. die Fehler in der Kriminalitätsstatistik, die sind da und die waren immer da. Wenn man die offen zur Verfügung stellt, diese Daten, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese Fehler auffallen. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum viele staatliche Stellen sich gerade dagegen wehren, ihre Daten wirklich zu öffnen, weil die Schiss haben, dass rauskommt, dass da Fehler drin sind. Und das will natürlich niemand gern sehen. Das ist eine
0: der häufigsten Ursachen, die ich gehört habe dazu. Ja, von, auch von Unternehmen und Verwaltung. Dass sie nicht wollen, dass man sozusagen so genau drauf guckt. Ist es? das ist es eigentlich ist eine spannende Frage, ist das weil die irgendwie Dreck am Stecken haben und was verbergen wollen? Oder ist es eher so diese Angst, okay, da kann man uns jetzt ganz genau nachgucken, wer weiß, wer, vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Fehler und haben
1: also, also ist das in, so ein Unwohlsein, so ein diffuses? Ja, also in meiner Erfahrung ist das selten böser Wille. Also in meiner Erfahrung sind generell sehr wenige Dinge böser Wille. Mhm. Äh, aber ist ja die Frage ein bisschen, was ist die Intention und was ist der Effekt? Manchmal kommt das Gleiche Nö, raus, egal ob man böswillig handelt oder nicht. Aber häufig, also gerade in Deutschland ist mir halt aufgefallen, dass einfach viele Behörden, also ich, kannst du gleich auch nochmal auf jeden Fall mehr zu, zu sagen, Arne, ähm, erstens nicht wissen, dass es sowas wie Informationsfreiheit gibt und dann dem Braten auch nicht so ganz trauen, so wie, wir müssen das jetzt machen, wie, oder mhm. das, das, da jetzt müssen wir unsere Daten Leuten geben, die das vielleicht dann irgendwie falsch darstellen und irgendwie wissen wir auch nicht so genau, was wir hier haben. Da ist häufig so ein diffuses ja, Unwohlsein tatsächlich da.
0: Okay, K könnt ihr da äh, Aufklärungsarbeit leisten, Arne, oder Frucht, also, wollte ja eh, aber fruchtet die auch?
2: Ja, wir haben eine ganze Palette von Best Practices. Ähm, und am Anfang hatte ich ja Kleineanfragen.de ähm, mhm. erwähnt. Die Hauptnutzergruppe von Kleineanfragen.de ist die Verwaltung selbst. Weil Ach, die <lacht> über Kleine Anfragen. <lacht> Weil die über kleine Anfragen besser an ihre eigenen Dokumente oh, kommen, okay. als über ihre eigenen äh, blöden Systeme. Und das zeigt natürlich wunderbar, ähm, was, was die Kraft dieser ganzen Projekte ist, wenn die Verwaltung darüber selbst besser an die ja, eigenen Daten
0: kommt. Das erinnert mich an eine Geschichte, ich habe mal beim Radiosender gearbeitet, wo halt natürlich häufig auch mal so Hörer fragen, was lief denn eigentlich da, also dann und da, dieser Song irgendwie, über die und die Uhrzeit, und dann, wenn halt keiner aus der Musikredaktion da war, der in dieses total arkane, MS-DOS-basierte Musikplanungssystem mhm. reingucken konnte, Gab es halt im Netz, da hat jemand einfach den, es gibt ja ähm, auf den Radiosender-Webseiten gibt es ja mal dieses, der Titel wird angezeigt, und er hat das einfach sozusagen mitgescraped oder mitgetrackt, und da konnte man da sehr, sehr, sozusagen sehr komfortabel gucken, wie es ist. Das ist ja unfassbar. Und Aber sozusagen ist es noch nicht so weit, dass die dann denken, so, hey, eigentlich ist es ganz geil, wir machen das vielleicht besser selber? Na, wir machen es ja ganz gut, ne? Achso, na, ja, naja, aber da ist ja, ne? Gesagt, nee, also, eine in, so.
2: interessante Frage wäre, äh, was passiert, wenn wir kleine Anfragen abschalten? Was machen die hm. dann?
0: Quasi in Streik gehen. Not bad. Michael, du hast gerade das, das Mikrofon so sprechbereit?
3: Ja, weil die, genau exakt die gleiche Geschichte, und ich will jetzt nicht damit nerven, aber auch bei der Bahn äh, tatsächlich aufgetreten ja. ist, äh, die haben dort irgendwie 17 interne Datenportale, das ist mal so Auftragssoftware. das könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viel Spaß die macht, äh, gar nicht. Ähm, und es gibt ein anderes Projekt, das heißt Open Railway Map, äh, die nichts weiter macht, als äh, Open Street Map Daten äh, auf einer Karte darzustellen, dabei aber sich speziell auf Eisenbahninfrastruktur, Gleise, mhm. Signale, Weichen und so weiter zu konzentrieren. Und äh, die hätten natürlich auch gerne mehr Daten von der Deutschen Bahn. Ich hatte mich mit ihnen unterhalten und da kam halt raus, dass aus dem IP-Adressraum der Deutschen Bahn äh, die zweitgrößte Nutzergruppe ist. Also die Bahn nutzt dieses offene Datenportal am meisten. Und da kam, konnten wir das Argument wieder zurückspielen, ja, packt doch mal eure Infrastrukturdaten so raus, dass die Open Webber Map das
0: nutzen kann, damit ihr in eure eigenen Daten reinschauen könnt. Ne? Und, Und das, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich frage mich ja manchmal, ob das dann so ist, dass sozusagen also der, der Zugriff auf den IP-Adressraum, das sind halt Leute, die müssen damit arbeiten, die Entscheidung aber wird an anderer Stelle getroffen. Meine Güte, ey.
1: Also, was ich immer auch ganz spannend finde, ist so ein bisschen die andere Seite äh, mitzubekommen, also die, die Behördenseite äh, einfach so ein bisschen. Äh, auch wie, selbst wenn der Wille da ist, Daten zu befreien, wie schwer das häufig ist, das, das durchzusetzen, wie viele Bedenken da auch von interner Seite einfach erstmal zerstreut werden müssen. Also, äh, und, und wie viel es ausmachen kann, wenn sich jemand wirklich dafür einsetzt. Also es gibt, ich komme aus dem Rheinland, es gibt dann eine Stadt, die heißt Mörs. Das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von, von Düsseldorf. So Düsseldorf, Duisburg, so die Ecke. Und da gibt es einen Menschen in der Stadtverwaltung, Klaus Arndt, der setzt sich seit Jahren für offene Daten ein und deswegen hat dieser kleine Ort Mörs eine extrem gute offene Datenstruktur. Oh. Die, haben ein, äh, die stellen viele, viele Datensätze auf einem offenen Datenportal, was auch sehr angenehm zu benutzen ist, tatsächlich online und der ist viel in Kommunikation mit, ähm, mit der Open Knowledge Foundation zum Beispiel vor Ort, ähm, mit, mit Journalisten und braucht auch immer und immer wieder Beispiele, dass Leute diese Daten auch wirklich benutzen, um überhaupt intern zu rechtfertigen. Leute, guck mal hier, das bringt was, wenn, wenn wir das offen stellen, da, da passiert was mit. Und das braucht er einfach, um das überhaupt durchzusetzen. Es ist eine, wirklich ein jahrelanger Kampf und der, der befreit jeden Datensatz von Hand quasi, <lacht> indem er zu den Leuten hingeht.
0: Nicht schlecht. Gut, jetzt haben wir eine Stunde drüber geredet, wo man die Daten eigentlich herkriegt und was damit schon verbunden ist. Wir fangen dann gleich damit an, was man damit eigentlich genau machen kann. Also konkret haben wir es ja schon ab und zu gehört, aber ein bisschen abstrakter. Vorher gibt es noch eine kleine Musik von Data Fatale, die genauso heißt Data Fatale und danach geht es hier weiter im Chaos Radio 243 über Open Data. Thank you So, Halbzeit im Chaos Radio 243, jetzt geht es weiter, wir haben jetzt die Daten, trotz aller Probleme, trotz aller Schwierigkeiten haben wir es da, jetzt machen wir was damit, was machen wir denn damit? Ähm, Arne bei ähm, fragt den Staat und Anfragen.de. stelle ich mir das Ergebnis, also ich habe immer so das Gefühl, bei euch ist das Schwierigste, die Daten zu besorgen, wenn man sie denn hat, dann sorgt man einfach nur noch dafür, dass sie halt in einer besonders guten, also gut lesbaren, möglichst maschinenlesbaren Form zur Verfügung gestellt wird, dann ist es bei euch eigentlich erledigt
2: dann geben wir es Kira und Michael und die machen dann was ja. damit. Das okay, ist eine raus. Möglichkeit, ja. <lacht> ähm, ähm, wir geben es vielleicht an die OK-Labs, okay also an äh, Open Knowledge Labs, die es in ganz Deutschland gibt, äh, damit die Visualisierung bauen damit zum Beispiel. Mhm. Ähm, also irgendwie diese Datensätze erfahrbar machen ja. Ähm, idealerweise schauen, ja okay, wenn wir das jetzt in Berlin haben, wenn wir jetzt die, äh, die Daten über die Wasserqualität äh, des Leitungswassers in Berlin haben und jetzt diese Anwendung haben, äh, wo man das äh, schnell checken kann für sich, ja wenn wir es in Berlin haben, dann wollen wir es in Köln aber auch und dann wollen mhm. wir es aber auch in Heilbronn und so weiter ja. und dann kann man es da redeployen, ähm, das ist dann so der nächste Weg, aber der ist dann nicht unbedingt man noch bei den Daten befreien
0: ja, Okay, also wenn man diese überstrapazierte äh, Metapher von Daten als Öl benutzt, seid ihr quasi die Förderer und danach geht es in die Raffinerie.
2: Ich würde gerne diese Metapher anzünden. <lacht> <lacht> Passt ja auch, ist ja Öl.
0: <lacht> <Nee. lacht> uh.
2: Gibt Stickoxide.
0: Okay. Uh, uh, Stickoxide, das hat auch mal eine Rolle gespielt. Kira, was macht ihr jetzt mit den Daten?
1: Eine ganze Menge Journalismus machen wir mit den Daten. Ja, ja, aber wie sieht das aus?
0: Also ich meine, da hat man halt diesen Datenberg, der ist auch irgendwie zugänglich. Dann gibt es ja zwei Fragen. Die eine ist, wie ziehe ich daraus eine Erkenntnis? Mhm. Also rühre ich die so lange um, bis da irgendwie was rausfällt? Und wenn ja, was ist in dieser Metapher der Kochtopf und der Löffel? Und dann, wie präsentiert man es so, dass es auch Leute verstehen, die keine Datenjournalisten sind?
1: Okay, also äh, wir, wir, unser Ziel ist ja immer, eine, eine Geschichte mit den Daten zu erzählen. Das heißt, im Idealfall haben wir jetzt einen wunderbaren Datensatz gefunden, der irgendwie, ähm, wo wir was Interessantes drin sehen, was irgendwie eine journalistische Geschichte werden kann. Dann müssen wir die Daten irgendwie erstmal ähm, sauber machen, weil im Zweifelsfall sind sie in irgendeinem PDF, müssen wir erstmal in schöne Tabellenform bringen, sodass wir sie weiterverarbeiten können müssen sie dann vielleicht analysieren, mal gucken, was ist irgendwie der größte Wert, was ist der kleinste Wert, ne, wo ist der, der jüngste halt. Kiez in Berlin. Also
0: in, in dem ne? Moment sozusagen habt ihr die Geschichte schon.
1: Es ähm, kann sich natürlich währenddessen einfach nochmal verändern. Wir müssen ja auch, ich meine, die Geschichte kann ja nicht ohne die Daten geschehen. Mhm. Wir gehen mit einer Idee ran, was da drin sein kann. Und äh, in der Recherche, in der Datenanalyse, kommen dann bestimmte Aspekte raus, die wir besonders interessant finden, wie zum Beispiel, ich hatte ja äh, zum, zum Anfang schon mal von diesem Projekt erzählt, wo, woher die Düsseldorfer kommen mhm. und da ist mir nämlich zum Beispiel erst dann aufgefallen, dass diese kleinen Gemeinden in Marokko so spannend sind, nachdem ich die Daten schon längst hatte, schon längst in hübsche Form gebracht habe für mich selber, für die Analyse und dann mal geguckt habe, welcher Prozentsatz der Bevölkerung von diesem kleinen Ort ist denn jetzt nach Düsseldorf gezogen und habe festgestellt, oh, das ist irgendwie ähm, ein ziemlich großer Teil in drei verschiedenen Dörfern. Was machen die denn alle in Düsseldorf? Hm. Das ist eine Geschichte. Und dann ist die Frage, wie, wie bereiten wir das auf? Ne? Weil letzten Endes ist es tatsächlich so, dass ich es vielleicht mag, auf Excel-Tabellen zu starren, aber unsere Leser, Hörerinnen und Hörern hauser mir dann halt <lacht> niemand. Genau. Deswegen wollen wir das unserem Publikum natürlich auch nicht antun. Und das kann, also Datenjournalismus läuft häufig, häufig online. Einfach weil wir da viele lustige Möglichkeiten haben, daraus bunte Grafiken zu machen, eine hübsche Karte zu machen, irgendwie, Balkendiagramme sind vielleicht nicht der, das schönste Beispiel. Aber schöne bunte Grafiken, wo man auf einen Blick sehen kann, aha, hier, das ist die Geschichte, dieser Balken ist viel länger als alle anderen. Oh, das ist spannend, <lacht> im Idealfall. Es kann aber auch heißen, ich mache daraus ein Radiostück. Also ich, ich habe eine Hintergrundrecherche gemacht und die sagt mir jetzt, aha, dieser Teil von Düsseldorf wäre jetzt total spannend mal zu besuchen. Und dann geht der Reporter los und stellt sich dahin und sagt, hier, äh, ich stehe jetzt an der So-und-So-Straße, hier leben so und so viele Marokkaner, ungewöhnlich viele. Wir gehen in dieses Café, hier lebt die Familie sowieso. Und macht daraus eine klassische journalistische Reportage. So kann es auch passieren.
0: Jetzt äh, gibt es ja aber, also durchs Netz geht, ich hätte mal eine interessante Datenrecherche. Also ich habe das Gefühl, es gibt so in semi-regelmäßigen Abständen kommt meistens sind es äh, so Zeitungsportale um die Ecke mit, wir haben mal hier eine schöne Visualisierung für was auch immer? Was ich mich frage, ist, ähm, das hast du gesagt, also man kann die klassisch journalistischen Inhalte machen, die über die klassischen Verbreitungswege gehen, und dann hängt es natürlich wahrscheinlich auch davon ab, wie, wie, also wie, wie hoch ist der Erkenntnis aus den Daten geworden ist, wie gut ist dann die Geschichte auch also journalistisch handwerklich gemacht bei diesen Daten. Habt ihr da Einblicke, werden die oder diese Visualisierung, werden die wirklich genutzt oder ist das eher so, hey, guck mal, das ist bunt, das kann man irgendwie gut retweeten und aber eigentlich guckt sich ja jetzt keiner wie die Sachen genau an.
1: Also, also man muss ehrlich sagen, gegen, gegen Dschungelcamp kommt Datenjournalismus nicht an. <lacht> das Wahrscheinlich ist, auch wie äh, jetzt
0: Chaos-Radio, auch wenn es die traurige Wahrheit ist von der Quoten her. Genau, aber
1: also, also da, dagegen kommen wir letzten Endes äh, nicht an. Aber das ist ja jetzt auch gar nicht das Ziel so richtig. Und ansonsten muss man sagen, das wird tatsächlich äh, durchaus genutzt. Einfach weil es, es, macht, es macht vielleicht dem Publikum auch, auch tatsächlich Spaß, nicht irgendwie eine Wand an Text zu lesen, sondern irgendwie zwischendurch mal zu verschnaufen und sich was Buntes anzugucken. Was auch immer wirklich, wirklich gut läuft, ist was, wo ich meine eigene Adresse eingeben kann. Das ist, da ist eine, da steht eine größere Geschichte hinter. Ähm, ich kann mir irgendwie die ganze Welt angucken, aber zu der ganzen Welt habe ich vielleicht nicht so einen Bezug hm. wie, wie zu der Straße, wo ich wohne. Das kenne ich, da sehe ich die lustigen Häuser und ich sehe dann, ah, okay, hier kommen also auch äh, 50 Leute her, die jetzt in Düsseldorf leben, abgefahren.
0: Das machen Leute auch wirklich. Also ich, ich muss sagen, ich habe neulich in so einer äh, Ausstellung, wo es so um Geheimdienste und Sicherheit ging, äh, gesehen, hier in diesem können sie ihr Passwort eingeben, wir checken, wie sicher das ist. Und sie dann,
5: nein.
0: <lacht> und es ist äh, dasselbe... <lacht> Und dasselbe ist, also, und ich persönlich habe dasselbe Gefühl auch immer, wenn irgendwo steht, gib mal deine Adresse, eigentlich so. Nice try, aber nein. Vielleicht dürft ihr wissen, wo meine Großmutter wohnt oder so, aber, aber das, da haben Leute natürlich Interesse äh, dran.
1: Ja, also, ich, also ich, ich möchte dir jetzt nichts unterstellen, aber vielleicht bist du auch ein bisschen paranoider als der Durchschnittsmensch. Das kann überhaupt gar nicht sein. Warum guckst so beim, du meinen Alu bei, so komisch beim an? Beim Chaosradio. <lacht> <lacht> ähm.
0: Was habt ihr aus mir gemacht?
1: Also ich verspreche auch, wir nutzen die Daten nicht, um sie an irgendwelche Werbefirmen weiterzuverkaufen. Ganz so tief sind wir noch nicht gesunken. Moment, ähm, das ist also sehen. eine Frage der Zeit
0: oder des Geldes?
1: <lacht> Wir werden sehen. Ich okay. hoffe es, ich, ich, ich hoffe weder noch. Ich glaube, das wird nicht so passieren. Nein, hm. natürlich nicht. Also ähm, Nutzerdaten zu speichern ist natürlich was, da muss man transparent mit sein und sonst was. Es kann, kann natürlich auch irgendwie was Schönes sein, dass man sagt, ich vergleiche mich jetzt irgendwie mit den anderen Lesern. Ähm, zum Beispiel gibt es dann immer wieder so Geschichten, zeichne selber mal die, äh, die deutsche Teilung ein, zeichne selber mal die Berliner Mauer ein und äh, wir stellen fest, du bist schlechter als 80 Prozent der anderen Leser, du hast also keine Ahnung und kommst aus dem rheinland Kira, bitte, ehrlich. <lacht> so, das ist, das ist, da, da ist dann vielleicht was, wo es auch ganz nett ist, sich mit anderen Nutzern zu vergleichen. Aber ansonsten machen wir das natürlich nicht und tatsächlich, also es machen Leute ihre eigene Adresse mhm. eingeben, das, das kommt gut.
0: Aber das heißt, also die, also Datenjournalismus ist tatsächlich an der Stelle auch ein Werkzeug, wo sich Nutzerinnen und Nutzer in Beziehung mit der Geschichte setzen können, weil das ist ja, ansonsten kann man ja immer nur gucken, also der Protagonist, die Protagonistin, wie gleichen die mir jetzt, kann ich mich, da, oder kann ich sein Part einfach nachfüllen, aber das ist sozusagen eher ein Ansatz, wo man Menschen reinziehen kann auch.
1: Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und ich finde auch eine sehr wertvolle Möglichkeit von Datenjournalismus, zumindest wenn es eben so diese, diese interaktive Darstellungsform mhm. wird. Ich meine, das ist ja der, der, die Idee hinter Interaktivität. Ich kann damit in Beziehung treten und kann eben meine, ein bisschen meine eigene Geschichte darin finden. Tatsächlich, wenn ich irgendwie einen Text lese, dann liest jeder den gleichen Text. Wenn ich aber eine interaktive Visualisierung habe, wo ich selber drin rumsuchen kann, dann suche ich mir auch so ein bisschen meine eigene Geschichte. muss man natürlich vorsichtig mit umgehen, weil die Leute wollen auch nicht eine halbe Stunde lang auf fünf verschiedenen Ebenen rumklicken können. Ne? Also Buttons immer sehr sparsam einsetzen, aber ähm, prinzipiell, klar, gibt es den Leuten die Möglichkeit, ihre eigene Geschichte zu suchen.
0: Okay. Michael, was machst du eigentlich mit den Daten?
3: Also ich würde ich da würd noch ein bisschen was ergänzen zu, äh, wenn man halt viel mit äh, solchen Datenprojekten arbeitet. Ähm, ich greife jetzt mal das Beispiel die Bundestagswahl äh, raus, wo wir äh, beim Tagesspiegel ähm, einen extran Wahlportal gemacht haben, um die Wahlergebnisse darzustellen. Die meisten Daten, die wir benutzt haben, sind eigentlich gar nicht sichtbar. Die haben wir im Hintergrund äh, gebraucht, um Daten umzurechnen, um sie an einer Karte darzustellen. Wir haben äh, OpenStreetMap-Daten genutzt, um zu gucken, wo leben überhaupt Leute, damit wir nicht das Tempelhofer Feld einmalen, was wie viel SPD-Wähler es dort gibt oder so. Ähm, also ganz viele Daten benutzen wir im Hintergrund und sind eigentlich gar nicht sichtbar äh, vorne. Ähm, das ist so ein bisschen der Vor- und Nachteil von Open Data. Ich würde Open Data so eine Art, ist eigentlich so eine Art Datengrundversorgung, die man braucht. Ja, also, es bringt mir ja nichts, wie die Adressen von, was weiß ich, Berliner Schulen zu wissen, wenn ich nicht mal nachschlagen kann, was ist denn die Geokoordinate dieser Schule. Also, brauche ich irgendwie eine Datenbank, um zu gucken, wo sind denn diese Adressen in Berlin genau. Und der Nachteil für Open Data entsteht dadurch, dass viele Open Data Nutzungen gar nicht sichtbar sind. Das heißt, die Daten werden intensivst genutzt, aber derjenige, der die erstellt hat, sieht gar nicht, wo wo die tatsächlich eingesetzt werden. Ein schönes Beispiel hatte ich letztens in einem Podcast Raumzeit gehört, da geht es um das Copernicus-Projekt. Das ist ein Satellitensystem der esa die im Prinzip die Erde umkreisen und sie nicht einscannen, so kann man es äh, vielleicht formulieren. Und ähm, die haben vorher diese Daten versucht zu verkaufen, haben da versucht ein Geschäftsmodell äh, zu machen, haben dann irgendwie nach Jahrzehnten festgestellt, okay, wir kriegen hier irgendwie nur 0,1% der, äh, der Kosten rein, ne? weil so ein Satellitensystem ist ja teuer und so viel zahlen die Unternehmen halt auch nicht äh, dafür. Und die haben jetzt diese Daten komplett äh, äh, als Open Data ins Ident gepackt unter da Ich glaube EU oder sowas. Ähm, da kann man reinzoomen, kann sich alles Kartenmaterial angucken, die haben seitdem die Nutzerzahlen explodieren, sind jetzt irgendwie bei 100.000 und so weiter. Und wo die eingesetzt werden, das sehen die gar nicht. Ob das irgendwelche Startups sind, ob das irgendwelche Konzerne sind, Verwaltung die da drin nachschlagen. Das weiß man halt nicht. Und das ist so ein bisschen der Nachteil, dass ich die, die Wirkung von Open Data nicht nachprüfen kann, weil ich nicht sehe, wo es tatsächlich eingesetzt wird. Ich würde es tatsächlich als eine Grundversorgung der Gesellschaft mit Daten bezeichnen.
0: Okay. Aber das heißt, bei dir selber auch die Arbeit beendet, wenn du es irgendwie veröffentlichst? Also wenn du den Datensatz veröffentlichst? Oder wie sieht dein, dein, dein Prozess aus, wie du aus den Daten dann noch was machst und wie präsentierst du das?
3: Ähm, na also Ich hatte ja auch lange Zeit als Datenjournalist gearbeitet, deswegen war da mein Prozess ganz ähnlich wie bei, mhm. bei Kira. Äh, dass wir die Daten genommen haben, dann oft mit anderen Daten kombiniert haben, versucht in irgendeiner ansprechenden Form zu veröffentlichen, manchmal waren es tatsächlich Geschichten, die wir mit erzählt haben, manchmal waren es interaktive Werkzeuge, mit denen die Leute rumspielen konnten, ich erinnere mich zum Beispiel an das Projekt 1928.tagesspiegel.de, das ist nichts weiter als eine Art Google Maps, wenn ich da durch Berlin laufe, kann ich mir sozusagen angucken, wie sieht Berlin aus, aber die Karte ist zweigeteilt, links ist in 1928, äh, mhm. rechten Seite ist heute und da sieht man so ganz gut, welche Gebäude äh, noch stehen, äh, wie die Siegessäule verschoben wurde, äh, wie sah eigentlich der Göllitzer Park, da soll ja mal ein Bahnhof gewesen sein, wie sah das damals aus? Ähm, äh, ich, vor dem Tagesspiegel steht so eine alte Mauer, die habe ich nie bemerkt, bis ich irgendwann äh, verstanden habe. Stimmt, der, alte, der Anhalter Bahnhof stand ja da mal. Und das sind die du Mauer zur Du hast sie
2: nie bemerkt? Ich habe die nicht gemerkt.
3: Ich bin da durchgelaufen, ich habe die nicht gemerkt. Leute, ich bin müsst, nerd, ich gucke mein Telefon. Ich wollte gerade sagen, ne, öfter mal vom Smartphone hochgucken. Komm doch mal in die Real World. Ja, was ja? Das, 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 das Tolle ist, das Smartphone hat mir jetzt gezeigt, dass
0: da diese Mauer äh, zwar Bahnhof. Mann. Ich sag jetzt, vielleicht hatte Spitzer doch richtig. auch nicht. <lacht> ähm, okay. Was ich noch fragen wollte, ist, wenn, äh, wenn, ihr die Daten zur Verfügung stellt und da selber auch schon drauf rumgedacht und rumgearbeitet hat, ist euch das schon passiert, dass dann erst durch die, durch die Interaktivität, die dir auch mit drin war, dass dann nochmal Dinge rausgekommen sind von Nutzerinnen und Nutzern, wo ihr dachtet, so wow, krass, das habe ich gar nicht bemerkt? Oder gibt's, habt ihr so einen Nachfolgeeffekt nochmal äh, gesehen? Beim
3: Zugmonitor war das so, dass wir ähm, diese Daten ja aus der Deutschen Bahn rausgescrapt haben, sie live als Karte dargestellt haben und Wert darauf gelegt haben, dass die Daten, die wir rausgescrapt haben, nochmal irgendwo zum Runterladen anbieten mhm. Die rechtliche Situation, unter welcher Lizenz man sie hätte veröffentlichen dürfen, war nicht ganz geklärt, aber zumindest haben wir es getan. Und da gab es ganz viele Nachfolgeprojekte daraus, zum Beispiel Leute, die Stuttgart 21, die Nutzbarkeit oder die Sinnhaftigkeit von Stuttgart 21 nochmal nachgerechnet haben, zu gucken, wie viel Verkehr tatsächlich durchging. Es gab noch zwei weitere Projekte, an die ich mich nicht erinnern kann, mhm. aber das finde ich ganz gut, wenn man äh, die Methoden und Daten für die journalistischen Projekte nochmal veröffentlicht, gibt es Folgesachen daraus, die äh, manchmal auch ganz hübsch sind und sinnvoll.
1: Okay. Also mir ist es bisher noch tatsächlich nicht so passiert, dass jemand gesagt hat, oh, ich habe eure Karte angeguckt und mir ist dieser eine Ort speziell aufgefallen. Mhm. Würde ich mich aber total drüber freuen. Also sollte hier irgendwer zuhören, irgendwer, das nächste Datenprojekt, was ihr seht, schreibt gerne den Autoren, wenn ihr irgendwas Spannendes seht. Die freuen sich, glaube ich, immer. Was äh, ich aber schon hatte, ist, ähm, dass tatsächlich auch hinterher äh, Wissenschaftler äh, gekommen sind, der Redaktion geschrieben haben und gesagt haben, hey, so ganz Ähnliches, äh, wollte ich auch mal machen, habe ich schon, habe ich auch schon mal gemacht, könnt ihr da nochmal die Methodik erklären, könnt ihr da nochmal irgendwie vielleicht Zugang zu den Daten geben und ähm, sowas freut uns natürlich immer. Schön wäre es natürlich, wenn man sich dann vorher vielleicht sogar trifft und sich sogar genau. austauschen kann, ähm, aber wenn man sich da gegenseitig dadurch weiterhelfen kann, ist das super.
3: Wir hatten übrigens, wenn noch ein, äh, bei der Tegel-Befragung, äh, die parallel zur Bundestagswahl lief, ähm, hatten wir die grafisch dargestellt und hatten ein… Ähm, Wahlbüro gefunden, das offensichtlich falsche Ergebnisse ausgeworfen hat und konnten das wieder zurückspielen an die, an das, an die statistischen
0: Ämter, um diese, ja, die Wahl ohne nochmal zu überprüfen. Aber das heißt sozusagen, also in, in dem, wie ihr das macht, ist das schon eher eine Präsentation. Also, also ja, man kann da irgendwie drin rumklicken und so, das ist auch nice, aber das ist erstmal ein Aussenden dieser Information halt auf einer eine anderen Art und Weise, wie wir es wie gewohnt sind, aber schon one way, mehr oder weniger.
1: In, in vielen Fällen schon. Also es ist, das ist natürlich, es ist einfach eine, eine journalistische Sache. Es ist häufig im Journalismus so, dass es auch immer noch viel so gedacht wird. Okay, wir produzieren unsere Inhalte, wir präsentieren die so und das war's, mhm. <lacht> ähm, aber und darüber freue ich mich auch, dass es auch immer mehr Initiativen gibt, zu versuchen, ein bisschen in Interaktion mit dem Publikum zu treten. Das ist aber nichts, was jetzt also in meiner Erfahrung nicht so spezifisch für den Datenjournalismus ist, sondern einfach ähm, generell es Initiativen im Journalismus mhm. gibt, zu sagen, kommen wir, wir wir treten mal in Dialog. Ähm, was interessiert unsere Leser eigentlich wirklich? Wie ist diese Geschichte angekommen? Wie können wir Feedback von, vom Publikum äh, zu einer Geschichte irgendwie vielleicht nochmal einarbeiten? Ja.
0: Okay. Ich will jetzt gerne noch zwei Probleme beleuchten oder, oder Dinge, wo ich mich frage, ob das Probleme sein können. Das eine ist, ähm, die oder es hat, es hat beides damit zu tun, dass ihr ja nicht nur sozusagen eine, eine Datenquelle nehmt und dann sozusagen die verarbeitet, sondern auch Daten miteinander kombiniert und auch daraus Dinge versteht. Das eine ist ja, ähm, dass es, es gibt ja dieses Schöne, dass man äh, Korrelationen mit Kausalität nicht verwechseln sollen. Also nur weil, keine Ahnung, die Kurve der, Pflaumenernte und die Kurve der Meteoriteneinschläge äh, gleichzeitig nach oben geht, bedeutet das nicht zwangsweise, dass Pflaumen Meteoriten sind. Ähm, wie schützt man sich vor sowas?
1: Das war das. war Passiert ist, das? Ist passiert. Also das ist ja das, was ich, was ich vorhin auch meinte. Man, man ist als Journalist halt kein, also vielleicht schon, aber meistens kein ausgebildeter Statistiker zum mhm. Beispiel. Das heißt, sowas passiert definitiv ähm, und da ist es, finde ich, wichtig, dass Gerade jeder, der datenjournalistisch arbeitet, meinetwegen aber auch gerne wirklich jeder, der journalistisch arbeitet, ein bisschen genug Grundwissen in Statistik hat, um zu wissen, was komplex ist. Hm. Also einfach, um zu wissen, okay, hier, ich habe doch mal das gehört mit Korrelation und Kausalität. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann frage ich vielleicht nochmal nach bei einem Wissenschaftler vom Fach oder bei einem
3: Statistiker. Ja. Das ist, aber das ist ein, also es fällt mir auch relativ oft im Journalismus auf und das finde ich ganz gut, dass es jetzt mehr Datenjournalisten in Redaktionen gibt, die diese, dieses, dieses, Wissen auch einfach weitergeben, dass eine Korrelation nicht automatisch Kausalität ist. Ja,
0: aber also die Frage geht schon ein bisschen weiter. Ne? Also ihr denkt, ihr macht aber was mit den Daten und ähm, wie, wie kann man immer sicher gehen? Okay, der Schluss, den ich jetzt daraus ziehe, ist auch wirklich der richtige.
1: Also komplett sicher gehen kann man natürlich nicht. Man kann also man kann mit ein bisschen Common Sense auf jeden Fall dran gehen und es gibt im Journalismus einfach auch irgendwie so ein bisschen äh, Qualitätssicherungsmethoden, die wir halt auch auf jeden Fall anwenden müssen. Also dann schauen wir halt irgendwie so ein bisschen, wir, wir, wir nehmen mal gucken uns Stichproben aus den Daten an und schauen ist das plausibel. Gerade wenn wenn man zum Beispiel ähm, geografische Daten hat, äh, auf, auf Berlin-Ebene ist das schon passiert, dass ich die Daten irgendwie mal auf eine Karte geworfen habe und eine Kollegin die daneben stand, sagte im Moment, nee in Schöneberg da wohne ich aber. Das weiß ich aber ganz sicher, dass der Punkt da nicht hingehört. Oh. Ähm, sowas hilft auch einfach wirklich mehrere Augen drüber gucken zu lassen. Okay. Häufig ist man einfach so in seinem Arbeitsablauf drin, dass man manche Fehler gar nicht bemerkt.
3: Ich habe da, hab dafür einen Test, der lässt sich auch ganz leicht merken, den nenne ich einfach jetzt mal A, B, B, A, C, A, B Test. <lacht> so, bitte wiederholen Sie. Also der, der, der Trick besteht da drin, wenn ich jetzt irgendwie zwei Sachen habe, A und B und ich will jetzt wissen, es gibt irgendwie eine eine, eine Korrelation dazwischen, wie ich wissen, äh, gibt es dann auch eine Kausalität dahinter und dann kann man sagen, wenn es irgendwo eine Korrelation zwischen zwei Sachen gibt, gibt es immer drei Möglichkeiten, wie die Kausalität entstehen kann. Aus A folgt B, aus B folgt A oder es gibt ein unbekanntes C, aus dem A und B folgt. Wenn ich das jetzt mal durchgehe, Schnelldurchlauf, äh, verheiratete Menschen leben länger, dann heißt es, äh, wenn Leute äh, verheiratet sind, leben sie länger. Äh, kann gut sein, weil ich kümmere mich lieber um meine Familie, statt mit einem schnellen Motorrad zu fahren. Ja, wir waren da eins. Ich kann auch gucken, geht es andersrum, wer länger lebt, ist verheiratet. Stimmt, wer zum Beispiel mit 17 bei einem Moderatunfall ums Leben kommt, hat dann nicht mehr die Chance zu heiraten. Oder die dritte Variante, es gibt was Unbekanntes aus dem A und B folgt, beispielsweise ich habe eine schwere Krankheit, ich habe Krebs oder sowas. Das sorgt dafür, dass ich zum einen Schwierigkeiten habe, vielleicht einen Lebenspartner zu finden und zum anderen äh, lange zu leben. Und wenn man das bei einer Korrelation einfach sich durchgeht, diese drei Varianten, kann man halt gucken, ob man vielleicht auch noch auf andere mögliche Ursachen stößt und ob diese Korrelation wirklich aussagefähig ist oder nicht.
0: Wie ist es das passiert, dass ihr in der Geschichte, es gibt ja diesen im Begriff Tod recherchiert habt, also dass man, man hat eine These, man geht hin, zieht die Daten und denkt so, ja, nee, das war's nicht.
1: Passiert, also passiert auch, passiert immer mal wieder, also ähm, wo, ich, wo ich mich auch ja, so ein bisschen, ein bisschen geärgert habe, weil ich dachte, wirklich dachte, das wäre eine gute Geschichte, ich war letztes ja, bei der Times in, in London mal äh, zum Praktikum und, was hatte ich mir noch mal genau anguckt, ich hatte mir angeguckt, ähm, Spenden von Pharmaunternehmen an Ärzte, das ist eine, eine, eine auf EU-Ebene, glaube ich, eine, eine Datenbank äh, und welche Medikamente diese Ärzte verschreiben. Da gibt es nämlich großartige offene Daten vom NHS, vom National Health Service, also G Gesundheitssystem da von äh, in der UK und äh, ich war mir so sicher, es muss doch irgendwie drin zu sehen sein, wenn dieser Arzt super viel Geld von irgendeinem Pharmaunternehmen bekommen hat, dann verschreibt er doch bestimmt mehr Medikamente von diesem Pharmaunternehmen. Und ich habe zwei Tage lang dran rumregiert. Ich habe es aus allen Winkeln betrachtet. Ich wollte wirklich, dass da irgendwas ist, aber da war nicht mal eine Ko Korrelation da, die man mit Kausalität verwechseln könnte. Ich habe mich so geärgert. <lacht> Passiert.
0: Ja, Ist es ein Problem? Also, also spätestens wenn man das für Geld macht sozusagen, weil dann ver ver verschwendet, also verwendet man ja Arbeitszeit, um rauszufinden, dass es doch nicht so ist.
1: Also ich hatte da das äh, zweifelhafte Glück, gar nicht bezahlt zu werden. Nice. <lacht> also ich, uh, ich, ich, war, ich war Praktikantin, also da wird man nicht bezahlt, das ist eine Ehre. Ähm, nein, also es, es ist natürlich irgendwie ein Problem. Ich glaube, es ist weniger ein Problem, wenn du wenn du fest in der Redaktion arbeitest oder zumindest fest die Zeit sowieso eingeplant hast. Mhm. Ähm, es ist vielleicht tatsächlich mehr ein Problem, wenn du als freier Journalist Geschichten recherchierst, die du dann äh, Medien anbieten möchtest, weil dann, dann hast du da irgendwie drei Tage Arbeit reingesteckt, wirst aber gar nicht bezahlt, weil aber, keine Geschichte da ist,
0: aber das ist Sozusagen, wie bei vielen Sachen, anscheinend dann auch so, dass es theoretisch eigentlich besser ist, Redaktionen würden sich äh, Datenjournalisten halten. <lacht> nice <lacht> das Wort. Ähm, also sagen, würden, würden Menschen dafür bezahlen, Datenjournalismus zu betreiben, und zwar unabhängig davon, ob dann eine Story rausfällt oder nicht.
1: Also ich bin total dafür, ja. uns zu bezahlen. Ja, ja, ja
0: nee, ich, ich meine, nicht, also nicht, nicht es gibt ja immer dieses Freelancer versus Fest. Und als fester mhm. Redakteur oder fester Journalist oder Journalistin kannst du sie halt eher leisten zu sagen, nee, die Geschichte gibt einfach nichts her, lass uns das nicht machen mhm. und dann verdienst du trotzdem Geld und als Freelancer oder Freelancerin ist ja das Problem einfach, wenn du sagst, ich habe recherchiert dieses Thema, was wir zusammen geplant haben, aber das ist halt einfach nichts, dann kriegst du halt auch nichts.
1: Äh, ja, das ist glaube ich kein spezifisch datenjournalistisches Problem, also weil ne, auch, auch Freie Journalisten die andere Geschichten recherchieren, denen kann es passieren, nee, dass das Das platzt. ist schon klar, aber die ja. fra
0: ich frage mich sozusagen, wenn man in den Daten drin ist, ob dann die Versuchung vielleicht höher ist zu sagen, ja da kann ich aber, wenn ich die Kurve da so hinschiebe, dann sieht das schon extrem
1: krass ja. aus. Also das, das muss man sagen, also die Versuchung ist da. Ich, ich hoffe von mir behaupten zu können, ja. dass, ich dem, dass ich dem nicht nachgebe. Die Versuchung ist definitiv da und ich denke, dass die bestimmt größer ist, wenn man einfach ökonomischen Druck dahinter mhm. hat. Selbst ohne ist es häufig so. Ich hatte es auch schon, dass ich eine ähnliche Geschichte hatte und der Redakteur wirklich dreimal, drei Tage hintereinander nachgefragt hat, bitte guckst du noch mal aus dem anderen Video. Und ich bin mir so sicher. Und ich mhm. erzählt habe, es ist nichts da, ja, es ist oh da Gott. einfach nichts.
2: Ja. Ich, ich finde ja äh, einfach als, als Zuschauer, als Leser ähm, auch Geschichten spannend, wo jemand schreibt, ich habe nachgeguckt und ich habe nichts ja. gefunden. Ja. Ähm, und das wird viel zu wenig gemacht, finde ich, weil ähm, das trotzdem total spannende Geschichten sein ja. können
0: das, da muss ich recht geben. Aber dich wollte ich jetzt hier auch noch fragen, du hast ja am Anfang der Sendung gesagt, deine Motivation ist oft so ein da stimmt was nicht. Und, steht, und da hast du auch erzählt, es ist nicht so einfach, an die Daten ranzukommen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass man auch sozusagen in so eine Falle laufen kann, dass man denkt, also man hat dieses ganz starke Gefühl und es ist schwer, an die Daten ranzukommen und jetzt hat man vielleicht ein, ein Datum, was sagt, haha, ich habe recht. Ähm, wie, Woher weißt du denn, dass du genug hast? Also woher weißt du denn, dass du wirklich alles, was verfügbar ist, da hast. Ich habe nie genug. <lacht> okay, verstehe. Also Datenaktivist ist ein, ein Merkmal, was man unbedingt haben muss. Nie genug Daten haben. Okay. Die andere Sache, die ich nachfragen wollte, ist, wenn wir über soziale Netzwerke reden und über Ad-Tracking im, im Netz, also wo wir irgendwie alle verfolgt werden, da ist ja die Warnung, die wir machen oder die halt immer gesagt wird, ist, naja, da werden halt Daten miteinander kombiniert, die echt krasse Aussagen zulassen, die du vielleicht eigentlich gar nicht willst. Also du willst gar nicht, dass dich eine, eine Firma oder ein Werbetracker so genau kennt, wie die das können, weil die verschiedene Datenquellen kombinieren. Das ist natürlich hellhörig, weil ein großer Teil eurer Arbeit ist es, Datenquellen zu kombinieren. Ist es eine Gefahr, dass da Dinge passieren können, dass ihr Daten miteinander kombiniert und an die Öffentlichkeit geben, die dann Effekte haben, die nicht wünschenswert sind? Also jetzt irgendwie... Ich versuche mir jetzt so ein Beispiel auszudenken, aber was du erzählt das irgendwie Düsseldorf, wo kommen die Leute her, dass man da dann irgendwie auf eine, wie auch immer geartete Art und Weise, was über einzelne Menschen rausfinden kann oder Dinge rausfinden kann, die vielleicht tatsächlich gefährlich sind?
1: Also das, ist eine, also das Beispiel ist tatsächlich dafür gar ja. nicht so schlecht. Äh, prinzipiell kann das natürlich passieren, da muss man vorsichtig sein. Aber da muss ich sagen, gibt es in Deutschland tatsächlich gar keinen so schlechten Datenschutz. Wie das hinter den Kulissen aussieht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja. äh, die Daten, die an die Öffentlichkeit kommen, die sind in den allermeisten Fällen genügend anonymisiert. Beispielsweise bei der äh, Geschichte, woher die Düsseldorfer kommen, hatten wir nur Orte, aus denen mindestens 100 Menschen kommen. Mhm. Das heißt, äh, bei 100 Menschen ist es halt extrem schwer herauszufinden. ah ja, guck mal, das ist doch äh, der ja. Kevin von nebenan aus Marokko, den kenne ich doch. Ne? Ähm, das, das ist da nicht so das Problem. In kleineren Kommunen, die sowieso dann irgendwie nur 5000 Einwohner haben, passiert schneller mal, dass die Daten auch auf sehr, sehr niedrigschwelligem äh, Niveau verfügbar sind. Dann ist halt einfach die journalistische Ethik gefragt, wie äh, anonymisieren wir die Daten so, dass man das eben nicht machen kann. Ja. Das ist ja nicht das Ziel der Sache, der, der Sinn der Sache.
0: Arne, ja. habt ihr schon mal irgendwie Daten, nie genug Daten bekommen und die natürlich auch an alle weitergeben, wo ihr im Nachhinein so gedacht habt, na, vielleicht war das möglicherweise doch keine so gute Idee?
2: Nicht direkt so, aber ähm, natürlich sind Datenschutzprobleme immer mal wieder da, ähm, aber aus einem anderen Grund vor allem, äh, in der Zusammenarbeit oder wie auch immer gegen die Behörden, ähm, wenn es Datenschutzprobleme gibt, wenn also mehr personenbezogene Daten an die Öffentlichkeit kommen, als sie sollten, dann ist das meiner Erfahrung nach in der Regel der Fall, weil die Medienkompetenz der zuständigen Behördenmitarbeiter nicht hoch genug ist. Heißt, eine Excel-Datei und dann wird äh, statt eine Spalte zu löschen, ähm, die Spalte verborgen und sie ist immer noch drin. Ähm, solche Sachen sind eher Grund dafür, dass ähm, gerade so in diesem Open-Data-Bereich Daten an die Öffentlichkeit kommen, mhm. die es nicht sollten, als dass da jetzt irgendwie äh, jetzt absichtlich zu viel veröffentlicht wird. oder
0: so. Sind Metadaten Probleme? Also es gibt ja also gerade Excel-Tabellen zum Beispiel enthalten ja nicht nur das, was man sieht, wenn man es auch macht. Da drin stecken ja immer noch so Sachen, wie welches Betriebssystem, wie heißt der User und so weiter und so fort. So, äh, gibt es da Dinge?
2: Ist eh meistens Windows 7.
0: <lacht> <lacht> aber Führt ihr da eine Bereinigung durch, wenn ihr, wenn ihr die Daten aufarbeitet? Nee,
3: ähm, also,
2: das ist in der Regel dann, äh, wenn es um Behörden geht, die Aufgabe der Behörde.
3: Okay. Da oh, das klingt nach einem interessanten datenschwestischen Projekt, oder? Ja. Ähm, alle PDFs von kleinen
1: <lacht> Kommt raus überall Windows 7.
0: Hm. Na gut. Wir machen jetzt noch eine kleine Pause. Es gibt noch eine Runde Nerd News und danach geben wir die letzte Runde. Da würde ich von euch mal gerne wissen wollen, was denn so die nächsten Projekte sind. Aber wie gesagt, erstmal eine kleine Runde Nerd News.
4: Der Internetpionier John Perry Barlow ist an Herzversagen gestorben. Barlow schrieb Songs für die Band Grateful Dead und setzte sich für Meinungsfreiheit und andere Bürgerrechte ein. Er verfasste 1996 die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, die sich gegen die staatliche Kontrolle über das Internet wendet. Barlow ist vor allem als Gründer der Electronic Frontier Foundation und der Freedom of the Press Foundation bekannt, die Whistleblower wie Edward Snowden und Chelsea Manning unterstützt und Schutzsoftware wie Secure Drop und Haven entwickelte. Fitness Tracker verrät geheime Militärinformationen. Eine Weltkarte des Fitness-Trackers Strava enthielt seit 2015 vertrauliche militärische Nutzerdaten. Die Global Heatmap zeigte mehr als eine Milliarde Aktivitäten der Strava-Nutzer der letzten Jahre, die von ihnen selbst mit Trackern automatisch aufgezeichnet wurden. Weil zu den Nutzern offensichtlich viele Soldaten gehörten, konnte die Position geheimer Militärbasen aufgedeckt werden. Außerdem war es möglich, die Soldaten in ihre Heimat zurückzuverfolgen und zu de-anonymisieren. Open Schufa will Scoring transparent machen. Das Crowdfunding-Projekt Open Schufa versucht herauszufinden, wie die Bonitätsauskunft bei Schufa ihr Scoring ermittelt. Der Score wird bei Ratenkäufen und anderen Vertragsabschlüssen zur Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Zahlungen verwendet. Die Berechnungsmethode gilt als Betriebsgeheimnis und die Qualität der zugrunde liegenden Daten ist nicht bekannt. OpenShufa hofft, die Methoden und gegebenenfalls systemische Fehler der Scoring-Firma offenlegen zu können und bittet dazu um Datenspenden von Schufa-Auskünften. Unterstützt wird OpenShufa von Algorithm Watch, der Open Knowledge Foundation und Geldspenden.
0: Data for Tell, hier im KS Radio 243, wo wir auf die Zielgerade der letzten halben Stunde einbiegen. Also ein bisschen Radio, sprechen muss auch mal sein. Ähm, so, wir haben eine Zuschauer-Zuhörer- oder Zuhörerinnenfrage, nämlich äh, ist eine Fachfrage, bitte halten Sie sich kurz oder verweisen Sie auf Quellen. Ähm, was empfiehlt ihr für ein Framework, um Daten irgendwo rauszuziehen? Python-Requests oder gibt es da grafische Tools, die einen das Leben vereinfachen? Könnt ihr, bevor ihr die Frage beantwortet, mir erklären, was die Frage bedeutet?
1: Ich müsste raten, aber ich würde raten, dass es um, Stra um Scraping geht, Daten irgendwo rauszuziehen.
0: Also dieses äh, Webseiten danach untersuchen, was äh, wie man die Daten kriegt. Könnt, gibt es da eine Standardempfehlung? Gibt es einen Standardroboter, den man ins Web schicken kann? Also äh, äh, gerüchteweise es gibt irgendwelche
3: Browser-Plugins, äh, die das auch können, aber ich weiß es aus dem, Namen, aus dem Kopf nicht. den Namen.
2: Webscraper.io ist einer. Genau. Da,
0: da wirft man eine URL rein und dann zeigt die einem sozusagen an, was Datenpunkte sein könnten oder wie funktioniert das?
2: Ein bisschen komplexer als das, <lacht> ja. Aber äh, Webscraper ist zum Beispiel ein äh, schön dokumentiertes Projekt, wo man schön reinkommt in Scrapen. Also damit kann sogar ich Scrapen.
0: Ähm, okay, also gut, du machst das jetzt professionell mit der Datensammlung. Gibt es, gibt es so, ein, so ein Ding für Leute, die anziehen, also die haben die Sendung gehört, so geil, ich will das auch mal ausprobieren. Also gibt es sowas, was einem mal visualisiert, was so diese Struktur in der Webseite ist und wo man da Daten rausziehen könnte? So also ein Tool für Anfänger, Scraping für Anfänger?
1: Also womit das relativ einfach geht, auch garantiert ohne Programmieren, ist ähm, Import.io. Ähm, das ist, also es ist, äh, hat kostenpflichtige Accounts, hat aber ein bisschen versteckt, aber man findet auch einen, einen Studierenden, also einen Bildungsaccount auf jeden Fall. Der ist dann kostenlos und testen kann man es auch. Und ähm, das hat tatsächlich eine, eine relativ einfache grafische Oberfläche. Und beim Scrapen läuft das halt so, man muss sich ein bisschen die, die Struktur der Website durch gucken und schauen, an welchem Punkt der Struktur stehen die Daten drin, die ich mhm. haben will und Import.io hilft einem dabei und visualisiert das ein bisschen schön grafisch und kann man kann irgendwie auf Dinge draufklicken, statt dass man Code schreiben ja. muss.
0: Okay, das, das klingt ganz interessant und ist ja vielleicht auch ganz lehrreich, selbst wenn man kein Scraping macht, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was eigentlich Webseite bedeutet. Ähm, ich würde jetzt gerne noch von euch wissen, die, ähm, was so die, das nächste Zukunftsprojekt ist. Wir hatten ja eins, das zweimal schon in Nerd News genannt wurde, Open Shufa da hängt ja der Herr Semstrott auch mit drin.
2: Oh ja. Explainify. Äh, die Schufa ist ein wahnsinnig mächtiges Unternehmen, das wahnsinnig viele Daten hat. 813 Millionen Datensätze, über 70 Millionen Bürger in Deutschland. Ähm und damit eine enorme Macht über den Alltag von all diesen Menschen, weil…
0: Ich, ich frage mich ja, übrigens immer, ähm, ich, ich tendiere ja also gerade im Kasrat immer zu so sagen, der muss mal erklären, Schufa ist wirklich das Einzige, das Einzige wo ich gerade so denke, so, das muss man eigentlich nicht erklären, weil jeder hat schon mal damit zu tun gehabt, oder?
2: Ja, wahrscheinlich damit zu tun haben müssen dann sogar, ja. ja. Ähm, mindestens wenn man äh, einen Mietvertrag haben mhm. wollte wahrscheinlich, ja. Ähm, genau. Aber der Algorithmus dahinter, also die Frage, wie kommt denn die Schufa eigentlich zu ihrem Score, äh, die ist ein äh, Geschäftsgeheimnis und das wollen wir ein bisschen knacken. Wir wollen ähm, die Mechanismen hinter diesem Algorithmus freilegen und dazu äh, suchen wir vor allem Datenspenden. Das heißt, die Idee hinter oben ho Schufa ist, dass alle Menschen ähm, ihre Schufa-Auskunft anfragen, das ist dann in der Regel eine lange große Tabelle mit Prozentzahlen und ein paar Zeichen ähm, und dann diese Tabelle an uns spenden. Das heißt, einscannen über ein Tool, das wir noch entwickeln müssen ähm, und über diese Datenpunkte, die wir dann sammeln, also sagen wir mal 10.000 Leute geben uns diese Tabelle, geben uns dann freiwillig dazu noch ein paar mehr Angaben über zum Beispiel Einkommensgruppe oder über Postleitzahlengebiet, in dem sie wohnen. Und dann können wir mit all diesen Daten, die wir da sammeln, Abhängigkeiten innerhalb dieser Werte äh, finden. Das heißt, wir können idealerweise, wenn alles super läuft, die Frage beantworten, diskriminiert die Schufa? Macht es einen Unterschied, ob ich im Norden oder Süden der Stadt wohne? Macht es einen Unterschied, ob ich Mann bin oder Frau? Was sind die einzelnen Datenpunkte, die diesen Scoring-Wert von der Schufa beeinflussen?
0: Also wenn man das wenn man das ein bisschen verfolgt, dann klingt das so, ihr wollt die Schufa-Formel reverse-engineeren, also quasi dazu, die, die wirklich sozusagen hinkriegen. Ist das wirklich das Ziel, dass ihr am Ende diese Formel habt oder geht es eher darum zu sagen, also wir, möchten, wir haben so bestimmte ne, What-the-Fuck-Moment-Verdachte und wir wollen dann mal nachprüfen, ob das sich irgendwie zeigt.
2: Also ähm, die exakte Formel, die werden wir sicher nicht schaffen, weil wir dazu noch viel, viel mehr Daten sammeln müssen. Mhm. Das können wir nicht machen. Aber ich glaube, äh, wir können auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass wir so bestimmte Hypothesen testen, dass wir zumindest rausfinden, was besonders wichtige Datenpunkte sind. Und ich stelle mir das so vor, dass am Schluss ja, vielleicht eine sehr simple Formel dabei rumkommt, aber vor allem ein Portal, wo man eingeben kann, so das ist das Einkommen und ich bin Mann oder Frau und äh, da wohne ich und dann kriegt man so ungefähr einen Schufa-Score raus. Und dann kann ich ein bisschen rumspielen. Jetzt bin ich nicht mehr Mann, sondern Frau, was macht das mit dem Schuhfass mhm. und so weiter. Das wäre die Ideallösung dabei, aber wir brauchen halt die Mithilfe von möglichst vielen Leuten, die ihre Daten an uns spenden und das ist so was, was ziemlich Neues, das gab es glaube ich zumindest in Deutschland so noch nicht und wir probieren das mal aus und schauen, wie das klappt.
0: Gibt es das? Nee, Ihr habt doch gerade so, so ein Crowdfunding zu laufen, das ist um das Tool zu schreiben, um diese Daten dann einzulesen,
2: ne? Genau, also wir müssen es möglichst einfach machen, diese Daten zu spenden, das ist so das eine und dann ist natürlich die Frage, äh, wie man es danach darstellt und so. Und mhm. dafür sammeln wir insgesamt äh, 50.000 Euro, jetzt sind wir bei 29.221 Euro. ich äh, bin minütlich auf dieser Startnext-Seite äh, und reloade die die ganze Zeit. Ähm, ja, und wir hoffen, dass wir da die volle Summe zusammenkriegen. Um Nach
0: allem, was gehen. ihr mir erzählt habt in der Sendung, vermute ich, dass Schufa-Mitarbeiter da auch reichhaltig spenden.
2: Vielleicht ja von der
0: Schufa-Konkurrenz, <lacht> ist nicht so klar. Apropos Konkurrenz, da kommen wir gleich drauf. Ähm, was ich tatsächlich vorher noch fragen wollte, ist, nee, genau das doch, die Schufa hat ja sozusagen auch darauf geantwortet. Ein sehr langes Schreiben, mhm. ähm, was also, ja, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist in Gefahr, wenn man da irgendwie drankommt. Und äh, das ist auch ganz gefährlich, euch die Daten zu geben. Also, ihr seid ja ganz schlimme Verbrecher auch. Steht da nicht drin. Habe ich jetzt frei zwischen den Zeilen lesen, paraphrasiert. Also, da findet aber schon Angstmacherei auch statt. Ne? Also, was passieren kann, wenn man die Daten an unbefugte Dritte geht und so. Ähm, aber tatsächlich, der, ein, der eine interessante Punkt, wo ich sagte, naja, das kann man zumindest mal als Frage schon stellen, ist, ähm, die Schufa ist zwar das, was wir alle kennen, aber bei Weitem ja nicht die einzige, ähm, wie heißt die Info? Nee, Scoring-Firma Scoring in Deutschland. Mhm. Und es gibt auch eine andere, die heißt Avato. Und die wiederum gehört zu Bertelsmann. Und Bertelsmann wiederum gibt Geld an Algorithm Watch. Bertelsmann-Stiftung, ja. Bertelsmann gehört zur Bertelsmann-Stiftung. Okay, Entschuldigung, ja. ein Schritt durch, my bad. Zum Glück sind die Daten alle da. Ähm, und Algorithm Watch ist wiederum euer Partner bei Open Schufa. und die Frage, die die Schufa dargestellt hat, ist so: Naja, das ist aber schon komisch, dass sie nur auf uns zeigt und nicht auf die Kon Konkurrenz, wo naja über Umwege sogar auch Geld kommt.
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, diese diese Stellungnahme, die die Schufa äh, abgegeben hat, die war eine Woche lang prominent auf der Startseite von der Schufa verlinkt. Das war super, das war die beste Werbung, die wir so <lacht> haben konnten für das Projekt. Äh, deswegen nice. danke an die PR-Abteilung äh, an dieser Stelle. Ähm, und ähm, zweitens, ja, stimmt, äh, Bertelsmann Stiftung gibt Geld an Algorithm Watch, nicht für dieses Projekt, aber zur Grundfinanzierung von der Organisation. Ähm, aber das heißt überhaupt nicht, dass wir uns nicht mit Avato InfoScore beschäftigen, ganz im Gegenteil, ähm, die ganzen Auskunftsanfragen nach den eigenen Daten, äh, die gehen jetzt gerade nicht nur an die Schufa, sondern die gehen über das Portal, das wir nutzen, selbstauskunft.net, mhm. auch an Avato InfoScore zum Beispiel. Mhm. Äh, in den letzten Tagen haben ein paar tausend Leute auch da ihre Auskunft angefragt ähm, und idealerweise können wir am Schluss das Tool, das wir für die Schufa benutzen, auch für andere Auskunftsteilen äh, Auskunft benutzen. Das heißt, äh, natürlich muss nicht nur die Schufa transparenter werden, mhm. sondern all diese äh, Auskunftsteilen.
0: Aber es heißt ja Open Schufa, nicht Open Scoring Unternehmen.
2: Die Schufa ist der Marktführer, die haben die meisten Daten. Natürlich fangen wir mit denen an, äh, aber mit denen müssen wir ja nicht you aufhören. Coming.
0: <lacht> okay, verstehe. Ähm, wie ist da der Zeitplan?
2: Das äh, Crowdfunding geht noch 21 Tage ähm, und dann äh, wollen wir im Mai die Software fertig haben und dann äh, bis Juni schon die ersten Daten ausgewertet
0: haben. Was ähm, Es gibt ja also von Computerspielen und Crowdfunding kenne ich das so, wenn ihr doppelt so viel spendet, dann dürft ihr möglicherweise auch einen weiblichen Charakter spielen. Ähm, habt ihr auch so Bonusziele oder ist es eher so, ihr macht bei 50.000 zu, weil das reicht dann?
2: Ja. <lacht> okay, wahrscheinlich weiß ich zu wenig über das Crowdfunding. Bitte spendet. <lacht>
0: Nein, ich meine, es, es gibt ja sozusagen, es gibt ja manche. Man Man Kicks, also Crowdfunding-Unternehmen, ähm, sagen ja, also wenn wir brauchen so und so viel, ist aber richtig, wenn das ja. und das mehr kommt, dann machen wir noch das und das. Habt ihr auch sowas? Also wir brauchen eigentlich 50, aber wenn wir bis 75 kommen, dann bauen wir auch gleich die Erwartomaschine oder irgendwie so. Ja, das so.
2: ist, äh, ich habe das jetzt nicht gesagt, weil es nicht so clever ist. Äh, wir, das erste Funding-Ziel ist 30.000. Das heißt, da fehlen uns jetzt noch 800 Euro <lacht> ah, äh, und danach müssen wir auf 50.000 kommen.
0: Ja. Und was passiert dann? Also, was ist, das, was ist dann das, der, der, das Mehr?
2: Ähm, dass wir zum Beispiel noch externe ähm, Experten hinzuziehen können und bezahlen können. Also ein hm. paar äh, Statistiker, die äh, Modelle bei Banken bauen. Haben, für sowas Haben wir heute möchten.
0: gelernt. Das ist eine gute Idee, Statistiker dabei zu
2: haben. Genau. Ähm, und dass wir äh, das alles ein bisschen hübscher machen können. Und so. Hm,
0: okay, verstehe. Na gut, kann man ja machen. Ähm, sehr schön. Und dann ist im Sommer, können wir alle gucken, was unser Score ist. Ich bin schon sehr gespannt. Spendet spendet Daten, spendet Geld. Das ist eine gute Sache. Wahrscheinlich. Kira, dein nächstes Projekt? Äh,
1: wir waren eben schon kurz beim Thema Konkurrenz, deswegen, also für Journalisten ist es immer ein bisschen schwierig, über nächste Projekte zu, zu sprechen, gerade so öffentlich. Open deswegen, Data! Open Data, ich wünschte auch, es wäre anders, wirklich. Ähm, aber äh, ich kann definitiv eins nennen, was mir seit Jahren im Kopf rumschwirrt, was, weil es wahrscheinlich nicht funktionieren wird, mhm. aber ich bin nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben, mal ähm, das Thema Obdachlosigkeit aus Datenperspektive zu beleuchten. Auch übrigens finde ich ein Thema, wo man überhaupt mal erstmal die ähm, den Staat dazu bringen könnte, Daten zu erheben und die dann zu veröffentlichen, mhm. weil äh, da die Datenlage wirklich katastrophal ist. Ich komme aus NRW, das ist das einzige Land, was überhaupt eine Statistik darüber führt, obwohl es Studien gibt, die sagen, es wäre möglich, das zu erheben. Und äh, ich habe mir die Statistik in NRW schon, schon länger mal angeguckt und äh, die, also die Definitionen gehen einfach leider völlig an der Realität vorbei. Ich saß dann im Büro der Stadt und da sagte mir der nette Mitarbeiter, wie Obdachlose, die gibt es hier nicht. Ich meine, das kann aber irgendwie auch nicht so richtig sein, ähm, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, da mal ein bisschen ähm, nach Daten zu gucken und das Thema so ein bisschen aufzubereiten.
0: Aber ist es, ähm, also was ist die Hoffnung dahinter? Also möchtest du einfach, dass, dass man das auch eine, auf eine etwas greifbarere Form visualisieren kann,
1: Exakt die sozusagen das nicht
0: irgendwie das, das bedrückende Foto ist?
1: Ja, exakt das. Also es ist also das Thema Obdachlosigkeit ist, finde ich, ein, ein extrem komplexes und ein extrem emotionalisiertes und eins, wo kaum jemand wirklich einen objektiven, äh, einen objektiven Pack an irgendwie äh, dran hat. Äh, niemand mhm. hat eine Ahnung, wie viele Obdachlose es, es wirklich äh, gibt. Es gab letztens die Nachricht, es wären irgendwie über eine Million in Deutschland. Das sind, das sind sehr grobe Schätzungen, letzten, letzten Endes schwer zu schätzen. Ähm, es gibt wenig äh, Vorstellungen davon, wie der Alltag von solchen Menschen überhaupt aussieht. Zumindest nicht, was über also einzelne Porträts hinausgeht, mhm. die häufig eben sehr emotional, sehr sehr auf irgendwie entweder, oh, der Mensch ist total inspirierend oder oh, Gott sei Dank geht es mir nicht so schlecht hinauslaufen. Das würde ich gerne mal aus einer anderen Perspektive erzählen.
0: Mhm. Ähm, wo du jetzt gerade gesagt hast, du willst über die Projekte, die möglicherweise Erfolg haben, nicht reden. Ähm, ich frage mich also, tatsächlich, ist, ist das so, also gerade wenn es um Daten geht, ne, die sind ja, also Objektivität ist immer so eine schwierige Sache, aber es gibt ja Daten und die liegen auf der Hand und dann liegen vielleicht auch Interpretationen auf der Hand ist dir schon mal passiert dass du hast, so also sagen also fuck die idee hatte ich auch
1: ja, absolut. Also das, das passiert auch einfach und ich glaube, das passiert Datenjournalisten sehr viel häufiger als auch Journalisten aus anderen Ressorts, weil wenn du aus dem Tagesaktuellen berichtest, ja okay, dann hat der Martin Schulz halt gerade nur mal was gesagt, das ist okay, da berichtet jetzt halt wirklich mhm. jeder drüber, ist auch in Ordnung, wenn die Leute das über das gleiche schreiben, aber Datenjournalismus hat häufig eben so auch ein bisschen längerfristige Themen, ein bisschen zeitlosere Themen und da passiert es, dass du am gleichen Thema lange arbeitest, also ein eine Art von Beispiel wäre die Bundestagswahl, da haben wirklich alle Datenteams in Deutschland sich aufs gleiche Thema gestürzt. Das war aber immerhin allen vorher klar, dass da das Gleiche passieren würde. Mir, also ich hatte es zum Beispiel letztens, da hat ähm, Zeit Online eine sehr, sehr schöne Geschichte rausgebracht. Die haben äh, Straßennamen in Deutschland analysiert, haben sich zum Beispiel angeguckt, wie unterscheiden die sich in, in Ost- und Westdeutschland, in Nord- und Süddeutschland. Nach wem benennen wir eigentlich unsere Straßen? Wer sind äh, die Leute, nach denen, denen wir diese Ehre irgendwie zuteil lassen, äh, kommen lassen wollen, Viele Jetzt hier drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein kompletter Satz war. Dings. Ähm, wirklich schönes Projekt, wirklich schön visualisiert und ich hätte mir in den Hintern beißen können. Ich wollte dieses Projekt nämlich seit zwei Jahren machen, ähm, habe mich total geärgert. Ich konnte auch wirklich nur ein paar Mal einen kurzen Blick drauf werfen, dann musste ich sie dazu machen. Ähm, habe mich dann bei, bei Freunden dann darüber beschwert und drei von denen meinten, ach ja, das wollten wir auch schon mal machen. Ach ja, wir hatten schon mal mit der Recherche angefangen. Also ja, es gibt naheliegende Daten und ja, das ist einfach ärgerlich, wenn sowas passiert, mhm. nichts zu machen.
0: Verstehe. Äh, Michael, kannst du noch etwas zur Zukunft deines Datenwissenschaftsjournalismus sagen?
3: Äh, natürlich nicht, ich habe genau das gleiche Problem. Äh, ah. Das ist schwierig, sozusagen schon vorher Ideen äh, zu veröffentlichen, weil dann es ist es halt irgendwie doof, wenn man dann Zeit reinsteckt und dann ist irgendwie jemand, dann eine Woche vorher das äh, raushaut oder sowas. Ne? Dann ist man ja halt nur Nummer zwei, ist irgendwie doof eine Sache, die mir schon länger ähm, vorschwebt, ähm, ist das Problem, äh, Open Data da in Deutschland die Unternehmen und die Behörden davon zu überzeugen. Und äh, bei diesem Raumzeit-Podcast, äh, als es äh, um Copernicus ging, fand ich sehr interessant, äh, dass sie darüber gesprochen haben, dass eine der stärksten Motivationen war, dass die NASA bereits äh, Open Data macht und deswegen die ESA sich da eine Scheibe von abgeschnitten hat. Ich finde das ganz interessant, mal den internationalen Open Data-Stand sich anzuschauen. Welche Apps gibt es da draus? Welche Services gibt es da? und zu vergleichen, warum es die in Deutschland nicht gibt und dann vielleicht auch mal den Finger zu zeigen, hier, du Verkehrsunternehmen behinderst uns daran, dass wir so eine Apps machen können oder diese Behörde oder, oder Verwaltung und so weiter. Ähm, da wirklich mal eine, eine systematische ja, wie heißt das Inventur zu machen, wie da der aktuelle
0: Stand ist, denn der ist nicht so schön wie im Vergleich zu anderen mhm. Ländern. Okay. Gibt es denn ganz konkret noch Datenquellen, wo ihr sagt, okay, da möchten wir jetzt unbedingt dran? Also über die wir jetzt noch
2: nicht gesprochen haben?
1: Also, sorry,
2: macht äh, ruhig Mir fiel gerade mit dem Vergleich mit anderen Ländern ein. Äh, in den USA war es zumindest unter Obama immer üblich, dass das Besucherregister des Weißen Hauses äh, öffentlich einsehbar war. Und das war Open Data. Und das war so ganz selbstverständlich. Und dann hat Donald Trump gesagt: Okay, also ich glaube, eines der ersten Sachen, die er gemacht hat, ist äh, dieses Besucherregister wieder abzuschaffen. <lacht> ähm, und dann war großer Oops. Aufschrei und auch auch hierzulande äh, äh, kann er doch nicht machen, der Trump. Aber niemand hat gefragt, wie ist es denn hier? Es gibt kein Besucherregister vom Bundeskanzleramt, das öffentlich einsehbar ist. Oh. Ähm, und ich glaube, das wäre ein sehr interessanter Datensatz zu schauen, ähm, wer da so vorbeikommt. Wer da äh, vielleicht mal eine Geburtstagsfeier äh, im Kanzleramt feiert, ist ja durchaus schon mal vorgekommen. Der Deutsche Bank-Chef hat das ja zu seinem 60. gemacht.
1: Ups. Ja, genau. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ich, also ich hätte die Obdachlosenstatistik wirklich gerne. Dafür muss sie aber erstmal erhoben werden und erstmal ja. entwickelt werden. Ähm, ich meine
0: auch eher sozusagen Daten, die ja. es schon gibt, wo man aber denkt so, mhm. na,
1: da möchte ich mal. Also was ich äh, ich habe jetzt keinen spezifischen Datensatz, aber was ich wirklich, wirklich schön fände, ist, wenn ähm, wenn es ein halbwegs einheitliches Datenportal für lokale Daten gäbe. Also es gibt, Ich bin unglaublich dankbar über die Regionalstatistik von, von den statistischen Ämtern des Bundes und der, und der Länder. Ähm, aber ich glaube, einzelne Städte haben sitzen auf solchen Datenschätzen und die irgendwie mal einheitlich hochzuladen, einfach damit man zumindest ein Grundlevel hat an, dass hier sind die Gebäude, so alt sind die Gebäude, so und so viele Leute leben äh, an dieser Straße, in dieser Ecke der Stadt. Das müssen keine abgefahrenen Datensätze sein, aber so, ein, so eine Grundversorgung wäre wirklich schön.
3: Ähm, Arne, korrigier mich, kann das sein, dass die Postleitzahlengebiete in Deutschland äh, gar kein Open Data sind, dass, sondern dass sie der deutschen Post gehören und dass du doch richtig viel Geld bezahlen musst, um, um zu wissen, wo Postleitzahlengebiete in Deutschland anfangen und
2: enden? Ohne es zu wissen, würde ich dir erstmal zustimmen, ja. Das ist der Default, ja. Okay. Also Im Rahmen der Privatisierung
3: sind das jetzt sozusagen Daten in privater Hand. Äh, und da, man kann die als Karte kaufen, kann man die...
1: Ja, ap st apropos Straßenverzeichnis, es gibt auch kein offizielles Straßenverzeichnis äh, einheitlich für ganz Deutschland. Das musst du auch irgendwie von den Ländern, manchmal von den Kommunen einzeln manchmal kaufen, manchmal kostenlos kriegen. Ähm, gibt es über OpenStreetMap allerdings.
2: Ja. Achso, das, das haben wir gar nicht angesprochen im ganzen Ding. Aber Föderalismus ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Äh, 16 unterschiedliche Bundesländer, 16 unterschiedliche Regelungen, wie sie mit ihren Daten
3: umgehen. Und dann 16 verschiedene Software, das alles gar nicht miteinander zu verbinden ist, die Daten. Ne?
1: Dann gibt es hier in noch Städte, Städte, die alle auch andere sind. System haben.
0: Es ist fürchterlich mit anderen Worten.
2: Okay, aber wir, wir sind jetzt am Ende der Sendung, ne? damit sollten wir nicht enden. Ich gerade sagen, Positiven. das, ist, Gut, das klingt alles sehr, der war so Obdachlosigkeit, Föderalismus, oh das ist fürchterlich.
1: Dann möchte ich gerne noch was Positives dazu sagen. Wir Deutschen meckern immer gerne auf hohem Niveau und zwar egal, wie hoch das Niveau ist. Klar, im Vergleich zu äh, anderen Ländern sind wir ganz sicher nicht an der Spitze, aber ähm, es gibt auch Länder, mit denen wir uns vergleichen könnten, da sind wir sehr, sehr viel besser. Es gibt Länder, in denen du nicht mal vertrauen kannst, wie viele Leute im Land leben. So was haben wir. Wir können auch prinzipiell irgendwie unserem Bruttoinlandsprodukt ja. halbwegs vertrauen, wenn wir wissen, wie es berechnet wird. Also da muss man schon sagen, ist, äh, wir haben schon eine Grundversorgung, die okay ist und vor allem, was mir Hoffnung gibt, ist, es, es wird besser. Also die Stadt, in der ich studiert habe, äh, hat jetzt jemanden, der sich für offene Daten einsetzt und äh, die machen jetzt genau das, was mich im Studium nämlich so aufgeregt hat, die befreien jetzt Daten. Finde ich super.
0: Ist, ist da die Hoffnung sozusagen, dass, dass, das, äh, dass das wegstirbt? also Das Personal, das… Äh
1: so drastisch wollen wir ja nicht also, werden. Das, Die werden alle reformiert, sie sehen das Licht. Dass die dazu führen könnte, dass
0: weg, <lacht>
3: wegpensionieren.
2: Das, das ist schon spannend, weil, weil, weil das letztlich dazu führt, dass äh, dieser Kampf zwischen Bevölkerung und den Behörden inzwischen sich ein bisschen verlagert hat in die Behörden selbst. Also es sind dann teilweise die, die Abteilungen, die miteinander jetzt streiten und die, die jüngeren Kollegen, die dafür sind, das ja. offen zu legen und die Älteren, die es nicht wollen. Ähm, und das ist ja schon mal ein Anfang.
0: Sehr gut. Daten. Äh, Michael, ich würde dich noch mal kurz fragen, noch, um nochmal auf diese Social Bot nummer zurückzukommen. Ähm, und die, die Tatsache, dass also das soziale Netzwerke unser Leben bestimmen und aber alle Daten, die wir daraus haben, eigentlich von denen zur Verfügung gestellt werden. Also ne, ich hab, man, Es gibt diese API, aber alles, was da rausfällt, muss man denen quasi glauben. Gibt es, und also ich kann mir vorstellen, dass es so ein oder schwierig oder vielleicht gar nicht die Motivation so ist, aber gibt es Versuche? von außen diese Netzwerke so zu beobachten, dass man sagen kann, wir haben jetzt wirklich offene, vertrauenswürdige Daten, weil wir die selber gesammelt haben oder ist, sind diese Dinge einfach zu groß dafür? Naja, also äh, da müssen wir so
3: ein bisschen unterscheiden. Es gibt unterschiedliche soziale Netzwerke. Mhm. Bei Twitter sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, da kriegt man über die API im Prinzip genau das Gleiche, was ich auch über die normale Seite sehen, sehen kann. Ja. Ganz schlecht sieht es natürlich bei Facebook aus, weil denen ja klar ist, umso mehr Daten sie rausgehen, umso mehr können andere Leute mit ihnen konkurrieren im, äh, im Prinzip. Ne? Denn das Geschäftsmodell von Facebook ist es, so viele Daten wie möglich zu sammeln. Äh, und da sehe ich auch besonders die Schwierigkeit, dass extra oder besonders viele Leute bei Facebook sind. Das heißt, wenn diese sozialen Netzwerke, durch was auch immer für Effekte, irgendwie einen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben, zum Beispiel Einfluss nehmen in einer US-Wahl oder beim Brexit oder bei der Bundestagswahl, dass wir da als Gesellschaft gar nicht das Recht haben, da mal tiefer reinzuschauen und Forschung zu betreiben und das zu beobachten. Aber was war deine Frage nochmal genau? <lacht>
0: Nice, du könntest bald in die Politik gehen. Die Frage war, ob es Bestrebungen gibt, ob man das von außen irgendwie so beobachtet, dass man die offenen Daten halt selber herstellt. Also im Prinzip Feinstaubmessstationen ins Facebook reinhängen. Das habe ich nicht verstanden. Da kann ich die... Den Sensor nee. liken oder? Was? Dann Nein. krieg ich den Sensor liken. Nee, aber es gibt ja, es gibt ja dieses, das, 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 das System der Datenspende. Ne? Das heißt, bei OpenShuffer holst du dir Selbstauskunft, beim Feinstaub hältst du dir so einen Sensor ins Zimmer und es gab ja zum Beispiel, das ist, das ist total versandet, Buzzfeed hatte, glaube ich, mhm, ähm, zur genau. Bundestagswahl dieses Ding, man konnte seinen eigenen Facebook-Account so ein bisschen verknüpfen und dann sollte das irgendwie hoch. Ich habe da nichts mehr davon gehört, ich weiß nicht, ob es irgendwie versandet ist, aber gibt es, gibt es so eine Bestrebung? Es gab ein
3: paralleles Projekt, das kenne ich von den äh, Google-Suchergebnissen, mhm. äh, um zu gucken, äh, ob unterschiedliche Leute einfach unterschiedliche Google-Suchergebnisse bekommen, wenn sie sich über Parteien oder sowas informieren. Da war, erinnere ich mich an das Ergebnis, ähm, äh, dass dort keine großen Unterschiede waren. Okay. Äh, wie der aktuelle Stand bei BuzzFeed und Facebook ist, weiß ich nicht. Ich okay. gesagt, Vielleicht läuft das auch noch.
0: Hm. Weiß man
1: nicht. Würde ich aber begrüßen auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Also äh, befreit Daten, befreit Algorithmen, befreit soziale Netzwerke. Kann man das so zusammenfassen, die Sendung? Daten für alle. Daten für Daten alle. alle. Für, hey. für, die, für die Bewegung zum Runterladen für alle. Sehr schön. Dann äh, danke ich an dieser Stelle Michael Kreil, Kira Schacht und Arne Semstrott. Vielen Dank. Danke Dankeschön. Für die Einladung. Ich danke dem Publikum, dass ihr hier wart. Und ich danke Daniel Mo für die Redaktion dieses chaos radios Mo und David für den Ton. Kamera hat Kai gemacht. Die Nerd News sind geschrieben von Mo und Helena und präsentiert von Christina. Mein Name ist Max Richter und ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Lasst ihr nicht überwachen. Befreit eure Daten und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss. Genau
6: you know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke. And how many women they pissed with at the same time? But you see, I'm addicted ticket to something else. It's not about fancy cars or bling bling. And let's get to animation. Uh, Hold us and make up put it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground, everybody dance, jump if you like it. The sound. I do, I do, I do. Feel the bass drop, hear the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, oohs oohs. heavy face balloons, Unfadeable pokey tunes. Dance moves, some shitty cartoons, pretty hot wounds I'm over afternoons. The, the club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the Wrong medication, rave invasion, it's a B-Tang Moin, kankum, jah, yeah. kank 1, 2, 40, 3, 4, 40, 5, 6, 7, 8, It's an index finger party Yeah Come on my users, website Even your users, hola website Everybody come on holo website Come on, come on On holo website So you said to forget I'm in your extended network. Yach x 5000.